0: Bem-vindos, Pamus! E eu avisei, hein, Pamela, que Estávamos começando <risos> mais um episódio do Papo 217. Mas ela é muito empolgada, muito alegre, louca pra, pra se aparecer. Que você falando. <risos> Estamos aqui hoje com o meu querido Cezinha. E aí, galera? Estamos com a Pâmela, né? Que todo mundo já viu que ela tá por aqui.
1: <risos> Tudo bem, gente?
0: <risos> Meu amigo Menino Sam.
2: Muito boa noite, geral.
0: E uma convidada muito especial. É... A convidada de hoje é a Isadora de Jesus. Ela é escritora e, pe e pesquisadora do, dos processos pós-abolição da escravatura em São Paulo, refletindo condicionamentos sociais para a população negra. Ela é escritora no blog Preta Sim. Na, ela também é escritora na, na, na editora Cal Produções e podcasters do, podcaster do Pavio Cultural. E hoje está aqui para nos agraciar com toda a sua sabedoria e, e <risos> de, de aulas de história para gente sobre história negra.
3: Oi, é... gente. Prazer. Isa, claro. se
0: apresente aí depois desse pequeno currículo que a gente fez. Fala quem você é, o que você faz, o que você gosta, o que você não gosta, em quem que você quer bater hoje. Fala tudo.
3: <risos> gente, prazer, eu sou Isadora Eu não gosto de gente branca racista Não gosto de gente palhaça Brincadeira cara. Mas enfim, né? hoje eu gostaria De bater no racista Botar um fogo nele, brincadeira Também, ou não Enfim, eu escrevo e pesquiso E faço podcasts Agora porque a quarentena Me auxiliou pra isso Que são coisas que eu queria fazer há muito tempo Tipo podcast, mas agora eu faço na quarentena porque, né, tem que gastar o tempo pra alguma coisa. Eu escrevo faz três anos, eu me formei em história, e é isso. E sou pesquisadora, no atual momento. Sou arte-educadora também, trabalhei com arte-educação, até fevereiro desse ano, e é isso. E tem uma gatinha que chama Tina <risos> Adorei o
0: nome. Excelente nome <risos> um gato, excelente nome. <risos> da hora, da hora, da hora. Então, vamos, antes da gente começar, calma aí, Pamela, o leilão.
1: Tudo bem, gente. Vou falar do leilão, que eu já sou o leiloeiro oficial aqui do, do, do Papo 217. Hoje a gente recebeu um presente é, do Freu Silva. Ele é. Eu já mostrei antes, ficou mal. Ele é um, é um artista aqui da cidade. É, e ele, te, ele tá fazendo uma série de pinturas numa sequência que chama. Cada cabeça um mundo, e são várias cabeças. E aí ele doou uma super legal pra gente estar emoldurada e tudo mais, ó. Vou colocar assim. Ai, tá refletindo? Não tá refletindo? Um pouquinho só.
2: Mas de leve, de leve. Aí, aí, aí. aí o
1: Cezinha, Cezinha vai colocar uma foto em algum lugar daqui sem brilho. Pra vocês verem
0: A esse arte. trabalho.
1: Muito bonito, mano. Classe A, moleque. E hoje o, o lance mínimo começa com 70 reais. É aquele mesmo esquema de sempre, para quem não sabe, para participar, você vai fazendo o lance aqui nos comentários. Eu vou acompanhando e no final a gente bate o martelo, fecha e o valor arrecadado no, no leilão, ele vai ser transformado em comida na mesa das famílias de vulnerabilidade aqui da região, vai tudo a rede coletiva de apoio. Certo? Conto com vocês.
2: Começa com quanto o leilão?
1: 70 reais, a gente já tá em 80. Já, tem capricha, de acabou, de 80. já deu então, um lance de R$80,00. É viu? hoje, é hoje. Que linda, tô cansado. só. Ah, hoje é três dígitos, hein, mano? Sempre em. Sem... Porque semana passada vocês ramelaram na missão. Sem massagem. Então hoje é no mínimo três dígitos, hein? Já estamos em 80,
2: boa, hein? Ó,
0: Então vamos. É vamos, vamos agora Brava. que a Pamela já deu os avisos dela, que ela. Que eu sempre lembro de. Eu sempre vou começar os assuntos e ela tem que gritar no meu ouvido aqui que, que é o primeiro leilão. Hoje eu lembrei.
1: Se você se apegasse ao seu
4: roteiro, talvez isso não aconteceria. Toma! Que graça!
0: É, tudo bem, isso acontece. Eu vou, eu vou eu vou melhorar pra próxima. Peço perdão aí. Oh. Por favor, por favor. Menino Gosto Sam, assim,
2: quando homem... Eu... Diga. Sam,
0: quer começar aí? Você que é o nosso menino curioso. Nosso menino curioso.
2: Cara, é, o assunto de hoje assim, ele é, tão, ele é tão vasto, mano. Ele é tão... Infelizmente, ele é um, um assunto... É, atual pra caralho, assim. E eu queria saber da Isa, cara, o que que motivou, o que que motivou ela a começar a pesquisa, a pesquisa dela, a defender essa, essa tese é, lá de trás e trazer pro, pros tempos de hoje, assim. O que que, que que deixa... Que, na, na, opinião da, na sua opinião, Isa, liga mais, tipo, essa, esses dois tempos, o pós-abolição lá no começo e os momentos de hoje.
3: Então... Isso tudo, essa pesquisa, assim, eu comecei a refletir sobre ela no meu primeiro ano, no final do meu primeiro ano da faculdade. Eu comecei a me questionar algumas coisas do porquê eu estava ali dentro e por que algumas coisas aconteciam comigo ali dentro. Mas eu já tinha minhas questões antes de entrar na universidade, mas algumas ficaram bem, bem piores quando eu estava naquele ambiente. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a refletir sobre a situação do meu pai no local de trabalho, sobre a situação dos meus irmãos em alguns locais que eles frequentavam e na minha situação nesses espaços, tanto na faculdade como no trabalho e como era isso tudo. Meu pai, ele é metalúrgico, ele, é chão de, ele sempre foi chão de fábrica, ele se aposentou recentemente e eu sempre vi ele sofrendo coisas muito pesadas para uma pessoa que estava tanto tempo fazendo aquilo, mas que ainda sofria pelo racismo dentro do espaço de trabalho dele, porque meu pai não recebia promoções mesmo estando há tanto tempo no trabalho, porque que ele sempre em algum momento era rechaçado por alguma questão de aparência e, e essas coisas sempre me incomodaram bastante. Aí voltando à questão da pesquisa, na universidade, desde o meu começo, do primeiro ano até o final, eu sofri muito com o racismo, tanto dentro da sala de aula quanto fora. Tem uma coisa que assim, no movimento negro, nos espaços de atuação, a galera sempre comenta que é quando você não morre na entrada, o branco faz você querer morrer na saída. E muitas dessas coisas eu sentia tanto na pele quanto quando eu falava, as coisas que eu ouvia e, e assim sucessivamente. Aí eu pensei, se eu tô aqui dentro, eu vou fazer valer a pena o tempo que eu tô aqui dentro. Se eu for sofrer, eu vou sofrer e vai valer a pena alguma coisa. Aí eu pensei, se for pra escrever de alguma coisa, se eu tenho que me formar escrevendo de alguma coisa, eu vou escrever sobre mim. Eu vou escrever sobre os meus. Aí eu comecei esse processo da pesquisa. Eu fui até o professor Salomão, expliquei para ele tudo o que eu queria fazer. Aí comecei essa construção. Aí eu pensei, poxa... É, aqui eu estudo muito sobre uma, um olhar eurocêntrico da perspectiva deles sobre o que acontece com as pessoas negras. Mas e a nossa? Aonde está a nossa? Aí eu me toquei que o ano inteiro na faculdade eu não li nenhum autor negro. Eu só tive dois professores negros na minha graduação. Aí eu fiquei, poxa, mas e aí? Cadê essas pessoas? Aí eu comecei a direcionar novamente meu pensamento. Então, eu só vou trazer autores negros para minha pesquisa, só trouxe autores negros. Aí eu fui, fui definir o tema certinho. Aí eu fui, fiquei pensando assim comigo. Para mim chegar nessa situação de hoje, como que foi isso tudo? Para que foi isso tudo? Aí ele começou a me explicar todo o processo e tudo mais. Eu comecei a fazer algumas pesquisas, eu fui até jornais do período pós-abolição, jornais da imprensa negra para chegar nesse, nesse, nesse questionamento todo, aí eu pensei que, após a abolição da escravidão, ela não aconteceu efetivamente, é uma falsa abolição, é mais um espaço de emancipação. Nós, pessoas negras, nós não somos livres, eu cheguei nisso tipo assim, eu, Pô, se eu estou vivendo em condições semelhantes ou iguais à escravidão, então não aconteceu abolição nenhuma. Então, o negócio aqui, o fio da meada não, não rolou, não, não aconteceu. E aí, nisso tudo, eu comecei a refletir como que era a vida das pessoas negras hoje. Como que nós vivemos? Quais são as coisas que acontecem com a gente? Como que a gente morre? Por que que a gente morre? Como que é a nossa construção de vida? Porque a expectativa da vida do homem negro é 34 anos, sabe? Eu comecei a questionar essas coisas porque a gente vê no Facebook um monte de coisa, a gente vê no Instagram um monte de coisa, a gente vê o pessoal compartilhando, o pessoal do rap, do funk, compartilhando um monte de coisa assim, com um monte de informação, mas a gente não sabe a origem dessas coisas. Aí eu fui nessa, eu, eu quis entender um pouco mais dessa origem. Eu não quis falar da escravidão em si, porque eu queria entender como eu cheguei aqui, agora sim, depois, sabe? Como que foi a abolição. Porque quando a gente fala de abolição, a gente quer dizer que a gente seria livre, né? a gente teria uma ideia de liberdade. Mas as condições que a gente vive ser semelhante à escravidão mostra que isso não aconteceu, não foi nada efetivo. Se eu, hoje, sofro com racismo, é porque a liberdade não chegou. Se ela chegar, não vai ser pelas mãos de alguém ou de uma princesa, e ela não chegou ainda eu tenho uma perspectiva dessa não realização efetiva, sim, sim. sabe? Sim. Porque, por exemplo, quando eu pesquisei de 1889 para frente, a população negra não teve nenhuma condição de vida favorável e nenhum ressarcimento de toda a situação que ela viveu. Então, todo o tempo de escravidão foi como se aquilo tudo que aconteceu fosse ok, e agora o sistema vai criar leis, que vai acabar com a vida da população negra. É, antes de começar o papo, a gente estava comentando aqui, eu falei para vocês que tem uma pesquisa de um historiador que ele fala que as pessoas negras, elas tinham mais valor quando eram produto do que quando elas eram vistas como livres. Isso é muito problemático. Isso é um problema muito grande que a gente enfrenta até hoje. Se eu tenho mais valor quando eu sou produto de alguém sendo posse do senhor, então, o sistema ainda quer me aniquilar de qualquer forma. Então, se criam leis, a gente, crimina, a gente pega e criminaliza ainda mais a polícia, a gente deixa uma polícia mais agressiva, mais pesada, a gente cria um novo trato de bandido, a gente cria um novo rosto do bandido pós a abolição da escravidão, a gente coloca os costumes da população negra como que deve ser criminalizado. Então, a gente transforma agora o negro alvo, a gente considera a pessoa negra como alvo. Então, nesse processo todo do pós-abolição, a gente só se transmutou para ser o alvo e para viver ainda em situação semelhante à da escravidão. Logo, acabou para quem? Se eu sou o alvo, se eu ainda sofro, se os piores empregos são meus, se a condição social a da pior forma é minha, se os piores locais de moradia são meus, eu ainda vivo numa situação análoga à da escravidão. Isso é um problemão. E as pessoas não veem isso como um problema. Tanto que se a gente vai comentar isso em qualquer espaço, tal, elas não veem como ali, como ponderante disso acontecer. Mas foi. E para isso, importante as pesquisas. E foi isso que me levou para pesquisa. Falei bastante, né? nossa.
2: Não, mas é isso mesmo. É, seu é seu espaço mesmo. hoje é total. Aqui. Hoje, é cara, você, você, fala... aqui. você falou uma, uma parada assim, interessante, que as leis que foram alteradas, né? Pós abolição, teve muita lei que foi criada. Inclusive tem uma lei que o Brasil, o Brasil desde sempre tem é uma cópia muito mal feita dos Estados Unidos. Sim. E a gente criou uma, uma a, a lei da vadiagem, né? Logo após a abolição, uhum. foi criada a lei da vadiagem, a que era para é. toda toda pessoa que era vista vagando na rua sem uma sem estar tá, é, exercendo nenhuma profissão nem nada podia ser presa. Só que é foi, foram deixadas muitas pessoas é, pós-abolição sem trabalho. Tipo, as pessoas simplesmente Exatamente, foram mandadas sim. embora da, das fazendas. Você tá e, livre,
4: ó, segue sua vida, vai lá. Segue sua vida. Aí
2: é, o cara sai do, do, portão, o cara saia do portão, beleza, agora você tá preso porque você tava diante. Fica na tua
3: sorte, é isso. E pode aí, Otário. Eu tô... E,
2: oh, Isa, onde você vê o maior reflexo de, de, disso tudo? A partir do momento que você deixa o negro... É, sem trabalho e sem onde morar Que era o que a, a, o que eles davam né? assim, A assim a escravidão dava que era A única coisa era ficar lá na cinzala é, Onde você vê o maior efeito disso hoje?
3: Nas favelas Porque a favela A Carolina Maria de Jesus Que eu acho que é uma autora muito massa Para as pessoas lerem assim Que vem do povo, ela é do povo, ela é dos nossos Ela falava do quarto de despejo da cidade E as favelas são esse quarto de despejo da cidade porque é uma, uma área de ocupação que tem extremos problemas. E lá, a grande maioria que vive nas favelas, onde a gente vive hoje, são a maioria de pessoas pretas e pessoas pobres. Logo, é o quarto de despejo da cidade. Que nem você falou da questão da vadiagem, da lei da vadiagem. Foi criado nesse período também, delegacias de costume. O que é, que é a delegacia de costume? Ela é a delegacia que vai se especializar em caçar essas pessoas. Olha que absurdo, e hoje ninguém fala disso, vamos fingir que não aconteceu, tá tudo ok, mas isso se reflete nessa polícia super agressiva e violenta que sabe quem é o alvo. Hoje a gente vê que isso tudo, essa questão de não trabalho, de deixar as pessoas à própria sorte, reflete na prisão. A gente olha um monte de cadeia aí lotados, caramba, quatro, mas tá vindo assim desde aquele período, não é uma coisa recente. É, que nem o Racionais fala, 500 anos de Brasil e aqui nada mudou. Para a população preta, para a população indígena e para população não branca, não mudou nada.
2: Sim. É. Pamela, quer falar? Pode falar.
3: Não, é que é, quando a Isa estava falando
1: sobre é, essa adequação né da, da pós-escravidão para o povo negro, aí você falou... Sobre a lei da vadiagem e tudo mais. E, e que o Brasil é uma cópia dos Estados Unidos. E aí eu, eu ia citar aquele doc, a 13ª emenda. Que ele explica bem mastigadinho como foi adaptado. É, pegaram aqueles, aquelas pessoas escravizadas e falaram. Puta, o que, que a gente vai fazer com essa galera agora? Vamos encarcerar todo mundo. Vamos criminalizar os costumes dele. E tornar aquilo produção. É que o Brasil, como ele, ele faz sempre uma, uma cópia muito preguiçosa das coisas, a gente não, não privatizou as prisões, mas é um plano que está aí e que, que vai rolar, porque a, galera, a própria galera vai apoiar. A, a própria galera, que eu digo o povo, vai apoiar a privatização das cadeias, porque a gente vive um esquema de puni, punição, né? Então, é, o, eu só, eu, não na verdade, não é nenhuma pergunta, eu só queria complementar o que o Santo estava falando, sobre qual é a ideia disso. A ideia é justamente essa, encher penitenciária e, e, uma, e uma mão de obra mais barata. Que é uma, é uma, uma escravidão 2.0, tá ligado? Uma escravidão nova aí. É um tipo de escravidão nova. Você pega o pobre, o, 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 o preto, o favelado, você encarcera ele, a mão de obra dele é muito mais barata, é, é, você faz ele ali trabalhar horas e horas, e a sociedade olha aquilo como uma coisa boa, porque, pô, ah, ele cometeu um crime contra nós. Então, vamos deixar ele... Ele precisa realmente produzir para que a sociedade continue funcionando, né? E isso sim. você não, você não precisa ser um, um, um é... como tu pode dizer, você não precisa conversar isso com pessoas muito distantes. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente e nós aqui que estamos participando tem pessoas do nosso ciclo social que acreditam realmente que que o cara que foi preso com uma quantidade x de droga ele é realmente um perigo. Estou falando das Na drogas que é, é, é mais, é mais,
0: mais tangível. É sim, o que sim, mais sim, acontece, sim. né? Sim, claro.
1: Mas as pessoas acreditam que realmente o cara é um perigo e o, e, o, e, o, e o bandido, né? Ele tem cara, ele tem cor, ele tem jeito de andar, né? Exatamente ele não é, é, ele Já tem o um estereotipo fechadinho do bandido na nossa cabeça Exatamente tá, né? Não, pode falar, desculpa Não, pode falar não, quer falar que na décima nesse documentário eles, 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 eles mostram como o cinema montou o estereotipo do bandido, né?
3: Sim, e é muito interessante isso porque a história, ela muda a todo momento mas ela tem muitas permanências e quando a gente pensa esse estereotipo do bandido, a gente volta lá e vai vendo que ele vai sendo construído vai sendo estruturado, vai sendo estruturado pra gente chegar aí hoje olhar a pessoa negra e falar hum, é bandido hum, entrei ali na calunga com uma mochila eu vou seguir essa pessoa e as pessoas negras, elas também vão sendo ensinadas nesse processo porque é uma educação que vai se universalizar nesse meio. Então, a pessoa negra, ela vai acabar reproduzindo isso, porque ela foi ensinada que aquilo é o certo. Então, eu vou ver o meu semelhante, o meu colega negro, como bandido também. Eu vou ver a pessoa negra lá, na, passando no da pena, nesses jornais super... não é uma merda. Nesses é. jornais, nesses bandos de pessoas super escrotas, falando que, olha... Ele é o bandido, olha, ele fez tal coisa, o caso do Rafael Braga foi um exemplo total, o cara tava com desinfetante numa sacola e os cara falou que o cara tava com droga, tava com não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, até hoje o caso do menino tá, rola, tá rodando lá, ele, tá ele ficou em liberdade porque ele ficou doente. Que Sim, não é uma
2: liberdade, é né? Não é uma liberdade. Não, não.
3: É, liberdade é, naquelas, né? Ele tá é. naquelas, tipo, eu tô, ele tá ainda lá, passando pelo processo, mas foi o único momento que ele saiu da cadeia, foi pra isso. Aí você pega lá o cara com não sei quantas toneladas de pó dentro no avião, um cara branco, rico, que vem da sociedade mais, mais boyzona do rolê, que vem dessa construção de coronelismo que tem no Brasil, o Brancão... Ele, ele é honesto. Ele pode ser até presidente. Ele pode se candidatar a presidente. Total.
1: Total. E ele pode, ganhar, é <risos> ele pode ganhar, inclusive.
3: Exatamente. Ele pode ganhar para ser presidente. E no Brasil isso é muito bem estruturado. Porque aí a gente vê pessoas que convivem no nosso meio, como você disse, que fielmente acreditam que isso é real. Porque a nossa educação ela é embasada em fazer essas pautas serem autorizadas Então eu vou autorizar que isso seja o real. Eu vou ensinar desde o pré até a formação dessa pessoa que esse trato social é o certo. Total. E se você a sua vida inteira engessado dessa forma, é muito difícil, tem grandes dificuldades das pessoas desengessarem. E elas vão acreditando nisso até o final da vida. Aí tem a religião que entra no meio. Tem a questão social, a questão de trabalho, a meritocracia que vai se construindo nisso tudo e vai se baseando em todo esse rolê, e já era. O mundo hum,
2: Meritocracia, nossa, velho. Esse nome já me dá vontade de gorfar, já. É um refluxozinho. Nossa, só de ouvir meritocracia já dá vontade de vomitar. Ô Cezinha, vai, vai, vamos, vamos de comentário? É, é, tem uma galera já participando aí da hora, mano.
4: Vou começar aqui com o comentário do Gabriel, o menino Gabs. Ele disse, a escravidão era um combo pro capital, transformando a população negra em produto mais mão de obra. E as ideias das penitenciárias, por exemplo, é realmente um reflexo disso. E ele complementou dizendo, ideia pesada mesmo, amiga, pra gente pensar o agora. E o Pagu tá fazendo uma pergunta. Ele o disse... A Pagu aqui foi fora. Você concorda em que pessoas como o Pelé e Naomi Campbell são brancos sociais? Desculpa a pergunta, eu lembro que tive uma discussão na faculdade e eu expus essa questão pelo fato da fama e ser tratado como um branco seria em meio a essa putre da sociedade. E o Pelé no Brasil tinha que namorar brancas, tinha que fazer rolês sociais para pessoas de boas condições sociais.
3: Isso é pra mim a pergunta,
4: né? É. é pra você a pergunta, se você ah, concorda não. que pessoas como é. Pelé... não Eu, brancos, sinceramente, esse termo sociais. nunca
2: tinha ouvido, mano. Eu
3: sou de peixes, eu sou meia voada. Mas enfim, é... Todo mundo fala isso pra mim. mas enfim, a questão é que não é porque eu estou... Eu posso ser a Thais Araújo, inclusive, maravilhosa, mas eu vou continuar sendo uma pessoa negra. O Michael Jackson podia ter acontecido esse monte de barará de coisa que aconteceu com ele, mas ele continuou sendo negro. Isso não muda a minha, minha, minha condição de cor. Eu posso ser a pessoa mais rica do mundo, meu sonho também, porque eu, eu. Nossa, não vamos mentir, né? Burguesia é mas também os caras têm um rolê legal, né? Tá de boa. <risos> tá vivendo numa boa. Quem não tá vivendo é nós. Mas enfim, fogo na burguesia. Mas eles vão continuar sendo pessoas negras. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo. Mas onde eu for, vou continuar sendo negro. Agora, a questão de viver socialmente. As pessoas negras. Elas também são condicionadas por todo esse sistema. Eu não vou desculpabilizar o Pelé pelo monte de merda que ele já fez e um monte de Sim. coisa que ele já falou, porque já fez, um monte de coisa. Mas ele é, uma, ele é produto do sistema. Ele é o um negro que foi embranquecido mentalmente, mas a cor dele não mudou. As pessoas ainda. Ó, que nem eu vejo aí. Um monte de cara branco, tipo aquele. Como que é o nome dele? Maradona. O Maradona é um mano que já fez várias merdas também. Sim. O cara é branco as pessoas não julgam o Maradona como julgam o Pelé é, tem um peso
1: muito maior, né, a merda que Exatamente. o Maradona faz pra merda que o Pelé faz o Pelé tá muito, por mais que eu acho que o Pelé é um idiota e o, e, o, e o Maradona ainda mas é, é muito
3: distante, né o, o... Exatamente A já fez várias fitas zoadas Caramba, quatro, já falou várias coisas racistas Inclusive Sim. Mas só que as pessoas adoram ele Falam super bem dele, não que adoram, não adorem o Pelé Principalmente no futebol a galera ama o Pelé E tudo mais Mas a fita é que os pesos são diferentes Por ele ser um homem negro Ele pode ter totalmente embrutecido a mente dele Ter tido Inúmeras vezes que ele reproduziu O racismo mas ele ainda vai ser um homem negro ele vai ser julgado socialmente por causa disso. A mesma coisa aconteceu com o Neymar, quando a mina acusou ele de estupro, sendo que ele não estuprou a mina e foi maior bololô. A mina usou uma causa mal nada a ver para se promover, etc e tal. Pegou uma causa que é super justa e foi lá se promoveu à toa. Mas a galera não julgou ele só por ele ser o Neymar. É porque o Neymar é um homem negro. Ele pode não se reconhecer, mas ele vai continuar sendo. Sim, e é a gente volta nessa construção do homem negro estuprador. A gente volta para esse estigma de, olha, ele é um homem negro. Então, basicamente, ele violou o corpo da mulher branca imaculada. Inúmeras vezes as pessoas, a gente vê nas matérias mais antigas, até as recentes, as coisas horrorosas que essas mulheres brancas que se relacionaram com o Pelé refalaram dele, depois que terminaram com ele, reproduziram sobre ele. Mas isso não é tão pautado. Então, a Naomi Campbell ou o Pelé, estando com todo o dinheiro do mundo, eles vão continuar sendo pessoas negras, e isso ainda vai ser um julgo para eles serem maltratados socialmente. Tanto que são Sim. pessoas super perseguidas, etc e tal não vou deslegitimar as coisas que eles fizeram, não vou não vou desculpabilizar e falar olha, eles são santos, não, não é isso, mas só que eles são objeto do espaço do, do, do ser colonizado nesse rolê todo eles são o produto do sistema, tanto que o Michael Jackson, a galera não aguentou que o cara era da hora os caramba quatro, foi lá e fez o cara se embranquecer tanto que o cara ficou doente, os caramba quatro se... e tudo é tudo isso certo. É, Michael, e,
2: Jackson, Michael Jackson daria um programa só para falar da vida dele. Foi é um bagulho muito louco, é, é muito é, louco.
4: É, e Inclusive, a relação que ele está vivo,
1: né? O bagulho sim, ia ser sim, muito é. mais louco. Ah, eu, 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 eu acredito nessa teoria. E quando ele, quando ele aparecer vivo, todo mundo vai falar: Nossa,
3: pô, eu não tinha razão. Eu tenho Nossa, certeza que ele
2: está tá, vivo. ela está tá muito louca já. De... Vamos seguir vou, de com o nosso de
3: quarentena, chat? É muito
4: não, <risos> Volta para tá chat. O que a Isa disse?
3: Adicionar mais uma coisa sobre a fala. E também tem uma questão assim. Muito todas as pessoas negras, não é porque elas são negras que elas têm que pensar igual e praticar coisas iguais. Eu, por exemplo, eu posso não concordar com o Fernando Holliday em, em tudo que ele fala, mas ele é nossa, uma pessoa que não precisa ser igual a mim. Não é porque nós somos negros que nós somos todos iguais, que nós fazemos tudo igual e etc e tal. Não, nós temos nossos pensamentos, a nossa linha de pensamento, e nós seguimos o que a gente acha ideal para si, o que ele faz da vida dele, aí é um problema dele e entra Sim. nesse contexto, porque às vezes a gente quer colocar a pessoa negra num potinho do, olha, vocês têm que agir de tal forma, vocês têm que pensar de tal forma e ser de tal forma. Não, nós somos indivíduos como como todos os outros e nós temos as nossas vontades e pensamentos que são diferentes. Sim, é isso.
4: Agora eu vou seguir com a pergunta do Evair. Ele queria saber um pouco da cena quilombola em SP, se tem um movimento forte aqui e tal.
3: Sim. Isso é muito legal, que tem um autor que é negro, que é o Clóvis Moura, que ele fez um mapeamento em São Paulo inteiro, no estado de São Paulo inteiro, sobre todos os quilombos que teve aqui. E, e tipo, é uma coisa que nem eu sabia, eu fui saber depois que eu li ele, em São Paulo foi o grande boom de quilombos. São Paulo foi um dos primeiros locais que teve inúmeros quilombos e a gente não sabe, a gente acha que só teve de Palmares tal, Paz e não sei o que lá, nananã. e não, São Paulo teve inúmeros quilombos, ainda tem alguns que são resistentes, mas muitos foram silenciados pela própria historiografia, aquela oficial pilantra, que coloca como se não existisse e silencia esse espaço para que pessoas negras não se identifiquem nesse rolê para que elas não saibam que existiam espaços de resistência. Porque a gente aprende que os negros, eles estavam sempre muito pacíficos diante da sua situação. Mas isso é uma grande mentira. As pessoas negras estavam sempre se movimentando, se colocando a reflexão e ação efetiva para modificar a situação do que estavam vivendo. Foi por isso que eu falei, se a liberdade vem, vai vir por nossas mãos. Não pelas mãos do nosso alvo. E tem um, e também, é, perto de Diadema, se eu não me engano até, tem um espaço que foi um boom de quilombo enorme, que tinha uns três quatro quilombos, isso é muito massa, né, de saber. São coisas muito próximas que a gente nem estava ligado. Aqui, o bairro de Palmares, em Santo André, ele era para ser um quilombo, por isso que chama Palmares. Tanto que as vielas eram divididas como quilombo 1, quilombo 2, quilombo 3, no início da construção de todo aquele território. Mas aí veio o governo para tentar apagar isso tudo e tal e eu acho muito massa, Eu vou tentar pegar também essas referências e, mano, se vocês quiserem colocar depois. Por favor,
2: pode, pode mandar. Pode mandar. Pô, lembra, lembra o pessoal da... da... Do leilão? Do leilão. Não,
3: o leilão hoje
1: tá bombando. A gente tá, pegando.
2: É, mano, dá hora, A gente
1: tá com o um lance aí de 130 reais. Hoje o leilão é uma criação do Freu Silva, que é um artista aqui da cidade, da série Cada Cabeça Um, tá bom? Dá pra, dá pra ver aí? Dá, né? Eu tô com medo de ficar refletindo, você vai Mas mostrar nossa colocar, cara. Eu vou
0: colocar aqui na tela a imagem.
1: Ó, emoldurada, bonitinha, no vidro, vai chegar na sua casa linda e cheirosa, esterilizada, sem coronga, e esse dinheiro vai virar comida e kit de limpeza na casa das famílias em vulnerabilidade. Vamos aí, todo mundo pode mudar o mundo de alguém, Vai, gente, dá Boa. Quanto
2: melhor melhor. É. Diga, diga. Vai, vai, eu só queria
1: falar uma coisa. É, eu falei do Michael Jackson aqui, não tem muito a ver <risos> com o tema, mas no set as pessoas se movimentaram aqui. A Júlia acredita que ele está vivo, o Pagu acredita que ele está vivo, a Dilson também, que inclusive. Eu também acredito. A Isa também, que é nosso convidado, então é uma, uma opinião de peso aqui, né? Inclusive que Bruno Mars é filho de Michael Jackson.
2: Ah, pronto, tá pronto.
1: A pro. teoria. Aguardem, aguardem. Tá todo mundo tais.
2: muito louco de cloroquina nessa parte.
1: 2020, não oh. só no meio da, da, da... Chegamos só, finalizamos só, só o primeiro semestre, maluco, filho.
2: Só tem maluco. O
1: segundo semestre vai começar agora.
2: As
0: teorias... Vamos tá lá, menino Júlio? É... Diga, Júlio. É, não, eu, eu... Uma vez eu li, Oiza, sobre uh, o período de abolição aqui na na América do Sul, o Brasil foi o último, né, a abolir. Uhum. E aí, uma vez, eu li uma matéria, acho não sei se foi no país, ou em algum... Há muitos anos atrás isso, que não existe... Tipo, que a porcentagem de negros no Brasil é 60% da população, e na Argentina é 3% da população. Porque lá houve um verdadeiro genocídio, né, com a população negra. Você chegou a estudar isso, ou, ou pretende estudar, ou sei lá, qual vai ser?
3: Eu meu, a Argentina é um dos países mais racistas da América Latina, anti-negro, também anti-indígena, assim, e, meu, é super pesado o que aconteceu lá. Eles literalmente fizeram um genocídio em massa, efetivo para matar. Foi um genocídio, assim, que é, não foi tipo um plano, vamos fazer um plano governamental, não foi um Brasil, sabe? Eles, riam, eles mataram mesmo. Foi como se fosse uma higienização, sabe? Eles diziam isso. que era uma higienização social. Eles colocaram como uma higienização social. Olha que absurdo você considerar matar pessoas negras como uma higienização social. Eles colocaram isso.
0: É, eu lembro que. Tipo,
3: <risos> eu, li, eu acho uma maneira assim trazer a tona essas matérias, porque a gente fala muito de Brasil tal, mas América Latina tem muitos países que são super racistas o México, Bolívia e olha que a Bolívia, a maioria da população é indígena, mas você não vê indígenas na televisão, por exemplo, são coisas assim super absurdas, e a Argentina foi super pesadíssima
2: mesmo. Da, da Argentina eu já vi de perto várias vezes já, mano. Eu cansei de, de jogo em jogo Santos contra times da Argentina. E assim, a arquibancada dos caras, os caras imitando macaco pra gente, tipo, o jogo inteiro, mano. Tanto aqui quanto, quanto lá, na, lá na Argentina é pior, que é a maioria. É quem, quando os, os corajosos que tentam fazer isso no Brasil são vários também, mano. Os caras fazem mesmo.
0: Porque eu cheguei a ler na época, eu acho que era a, os métodos de organização que eles usaram foi tipo de, de... Zero é, ajuda social, os caras montavam favelas e viviam disso aí, com e bem na época de muitas doenças também, né? No, no, nos anos seguintes, epidemias e tudo mais, e mandavam o, os negros em idade, de, 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 de idade fértil, que eles falavam, né? Idade de procriação, pra guerra, pra morrer. Um, pra morrer na guerra, tipo prometendo: ó, se você voltar vivo, a gente dá alguma coisa sim era
3: basicamente isso e também tem os campos de espaço de trabalho forçado que é para matar no caso né isso. isso foi basicamente esse rolê que eles fizeram lá e foi super efetivo lá foi bem efetivo porque você chega na Argentina alguns colegas meus que foram já para lá eles ficaram boquiabertos um assim porque você não vê uma pessoa negra assim andando você não vê não, não tem. Mas, tipo sem ninguém ou você vê
2: eles nos espaços de trabalho super precários e tudo mais. Essa é uma treta, velho. A Argentina é um outro lugarzinho que eu tenho um asco, assim, mas... É um lugarzinho enfim. racista? Ô, Isa, eu tenho uma, uma dúvida. A gente até começou a levantar esse, esse papo um pouquinho antes de a gente entrar no ar. Mas eu queria já emendar com uma dúvida minha. Qual que foi, eu queria saber qual que foi a sua maior dificuldade na hora das pesquisas, assim. O que te... te te trouxe mais dificuldade de resgatar com, com relação ah. à, memória, à memória negra em São Paulo, ou, enfim... No, então, no não
3: tem muita documentação. O que tem já foi queimado ou está totalmente inexistente. Fora que, para a academia, academicamente falando, você sofre muitos bloqueios por causa que é complicado quando você quer só trabalhar com autores negros, por exemplo. Porque a maioria não é reconhecida academicamente. A pessoa pode ter uma pesquisa enorme, super extensa, acadêmica e tal. Mas por ser uma pessoa negra, você sofre muito, muitas barrações. Assim, eu fui barrada várias vezes sobre várias coisas. Mas eu queimei que metia a cara não tava nem aí, obrigava a fazer barraco e deu tudo certo. Mas até hoje, assim, para concluir a pesquisa e tudo mais, você. Pô, é várias treta E também, no meio da minha. Quando eu tava fazendo a pesquisa, o orientador que era o Salomão, ele foi mandado embora da faculdade. Por N motivos lá que foram todos bem ramelões com ele. Aí eu fui para outro orientador e tal. Mas no tudo, assim, para conseguir relatos, para não conseguir chegar até todas as documentações, foi muito trabalhoso eu tive que ficar indo direto, eu virava à noite em alguns sites procurando espaços, procurando pessoas com quem eu pudesse falar, eu tinha que ligar até pra polícia para conseguir processa de, é, processamento crime e tudo mais, mas no total foi bem difícil, principalmente aqui em São Paulo, que não tem quase nada. Ou é, seja, então... A justificativa é que foi queimado, o que não teve, o que sumiu. Mas aí você vai olhar no registro de imigrantes europeus, tem tudo.
2: Então, então aí a gente cai a naquele assunto que a gente estava falando. A dificuldade do povo negro de conseguir resgatar a sua história, a sua essência, a sua raiz mesmo. Desde o seu sobrenome verdadeiro, até familiares, até de onde veio. Isso é uma, uma dificuldade, claro, assim, existe mesmo. Tem muita gente que não tem fotografia, né? Você viu muito de perto isso, então, né? É.
3: Então, você acha pouca coisa, você acha mais sobre a imprensa negra, como as pessoas negras da intelectualidade se movimentaram no período, mas você achar coisas assim, relatos que falam tudo declaradamente é muito difícil. Aí você tem que ir naquele, naquele, naquela palavra mal colocada. Tanto que o processo crime, para eu conseguir assim, decifrar ele todo, era um trabalhão por causa que eles colocavam coisas que não tinham. O documento oficial, é muito importante a gente entender isso, que ele tem que ser questionado toda hora. Porque sempre lá tem um pontinho que denuncia o rolê inteiro. Aí, com isso, fazendo toda essa investigação, aí rolou. Se não tivesse feito... Inclusive, muito obrigado a alguns professores que me ajudaram, porque senão eu tinha me lascado. Mas foi bem eu <risos> <morto. risos>
2: Cara, tem uma, tem uma parada assim que eu tava vendo também no... no... Acho que foi no papo de segunda também, eles estavam falando sobre memória e tudo mais, muita gente é, muita, muitas famílias periféricas é, perdem suas memórias, e é uma parada que eu nunca tinha parado para pensar é, perdiam suas memórias fotográficas que é uma das mais importantes, que você mais guarda afeto em enchentes que era muito mais recorrente então muito mais famílias vivem na periferia, a, a periferia é onde mais sofre com enchentes, ou seja, eram as famílias que mais perdiam fotografia é uma ligação que você vai fazendo e, tipo, mano, tem tudo, tá tudo ligado, tá ligado? Tipo, a, quem é que povoou a periferia desde, desde o início? Então, cara, é muito difícil você não ter sua memória, você não conseguir criar sua árvore genealógica, tá ligado? Isso é um absurdo. Mano.
3: Se você não se vê, se você não sabe quem você é, você fica sujeito a tudo que predestinam pra vocês, como que a gente tinha falado antes. Se eu não sei de nada sobre os meus, eu aceito tudo aquilo que eles oficialmente falam que foi. Então, a, a pessoa negra, ela não se vê como negra, ela não se identifica, porque aí vem falando que a pessoa é parda, vem todos essas, esses tratos sociais que vão te embranquecendo até o ponto que você não se reconhece mais em nada, você simplesmente se vê como um ninguém no mundo, assim, tipo, os ninguém, sabe? Sim. no que que você se encaixa no que que você se vê aí você vai perdendo todo a pouca memória que tem você vai perdendo nesses desastres e tudo mais e vai ficando assim vai se tornando um limbo da desgraça que a gente falou antes tipo é o limbo da desgraça eu não tô ali eu não tô aqui aonde que eu tô o que que eu sou a sim, pessoa sim. negra vive assim por causa que as pessoas não entendem que o racismo ele é ponderante para grandes questões emocionais e psicológicas das pessoas negras. Porque, como o negro é tão desumanizado, as pessoas não veem como que o racismo pesa, assim, emocionalmente psicologicamente, psicologicamente. É aquela coisa de, se você não morre na entrada, você quer morrer na saída, é uma coisa muito, pensada, muito pesada de se pensar com pessoas que são jovens, que tem toda uma construção que já deslegitimou a pessoa a vida inteira. Imagina você viver a vida inteira assim. Uma pessoa negra de idade, uma pessoa negra de 60 anos. Quando consegue chegar aos 60 anos? Imagina como é você sobreviver dessa forma a vida inteira. Sim. Mas a desimaginação... eu, acho, eu
1: acho que essa, essa quebra também na, na, na história, na contagem da história, nas referências, no sobrenome da família, eu acho que isso vem muito... Não sei se direto, Eu acredito que seja direta. Diretamente. Mas não sei se diretamente ou indiretamente. Mas é uma maneira de você enfraquecer de toda forma qualquer organização do povo preto. Porque daí você invalida ele. Tipo, ah, cezinha da onde? Filho de quem? Sobrinho de quem? Tipo, você se torna um ninguém, mais um ninguém. Você vai quebrando os laços, né? É, você vai quebrando os laços. Porque um povo que conhece a sua história, a sua origem, ele consegue é, com mais facilidade se organizar... E que talvez, quem sabe, se, se, essa, se isso não fosse assim tão minado, né, da, no, da nossa história, talvez hoje o, o movimento negro não precisaria explicar o óbvio 300 vezes por dia, e várias e várias vezes, sabe, a gente está em 2020 e ainda tem gente questionando porque se a cota é, ela é, ela é racista ou não, sabe, a gente, a gente tá num, num, num ano tudo bem que historicamente, se a gente for pensar quando, a, quando acaba, acaba a escravidão no Brasil, é um período de tempo histórico muito curto, né? Para o, o dia de hoje, para as coisas que aconteceram. Mas a gente ainda está preso a discussões. Que são da época, mano, de, 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 de total antiga, assim, não, não tem a ver com o que a gente poderia estar vivendo hoje, né? Eu acho que isso é uma maneira de você, você quebra a religião do cara, você quebra o, o histórico familiar dele, as origens e, e larga ele aí, ó, aqui, ó, esse aqui é o morro, você vira aí, se vira, tá ligado? Então é uma maneira de você enfraquecer qualquer tipo de organização desse povo, para que esse povo, talvez não pense nem em virar contra você, porque a nossa sorte, eu tô falando hoje agora como mulher branca, a nossa sorte hoje é que o, o, o nossa sorte assim, não sei nem se sorte é o termo certo, mas é que o, o, as pessoas pretas elas não querem vingança, porque se elas quisessem vingança, realmente a, 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 a sociedade caía, sabe, esse eurocentrismo caía, porque assim, minou tanto que a única eles só querem direitos, sabe, seres, seres humanos, Serem tratados Me corrija, Isa, se eu estiver errada, mas eu acho que, que talvez se não tivesse minado é, todo esse histórico, as movimentações seriam
3: mais, mais, mais fortes, assim. Então, a questão é que essa mina, esse minar todo, você falou que tá, é bem nesse rolê mesmo. Mas isso foi tudo planejado. É uma coisa que é planejado, foi construído. Não foi tipo, ah, a população negra não se movimentou, não se mexeu para as coisas não acontecerem. Não, resistência não faltou. Você Sim. se movimentar para fazer as coisas não faltou. Mas a questão é que o sistema ele se construiu efetivo para que os seus ascendentes brancos que vivem hoje tivessem todos os privilégios possíveis que cabem na vida de uma pessoa branca.
1: Então foi então, diretamente,
3: né? Essa direção foi direta, ela não teve nada direto. Esse rolê foi bem construído e foi muito bem construído mesmo, tanto que a gente vem ver isso todos os dias quando, por exemplo, um ser humano virava uma pessoa negra que fala que sofreu racismo e fala: "E o racismo anti-branco?". Você não, é, ah, é, 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 pelo amor de Deus, tá tarde. Tá, é segundo vozes da cabeça do sujeito. É sem condição nenhuma. As pessoas, elas elas se constroem e também a gente tem que desmistificar a não culpa branca, por causa que as pessoas brancas, as senhoritas Morelos, os senhores Morelos de hoje em dia, a Suzane Jardim ela fala disso das senhoritas Morelos e os senhores Morelos, eu acho que Já
2: veio tá aqui inclusive
3: eu acho ela brilhante. E ela fala sobre essas pessoas que são super apoiadoras da causa negra, os salvadores dos negros e tudo mais. Que dão voz. E tipo, esse termo já dá voz, sabe? As pessoas brancas falam assim, eu dou voz pra pessoa negra. Não dá voz de quem? parece que a pessoa negra não tem voz, mano? Você não máximo amplia. E usa o teu privilégio pra alguma coisa. Porque se eu tô me lascando é porque você tá bonita e elegante, meu bacana. E as pessoas brancas, elas têm essa ideia de Ai, eu não fiz isso, não é culpa minha Mas você colhe privilégio desse tempo Sim. Então Sim. você se mexa, cara Porque não é minha obrigação Eu não tenho que ficar aqui, ó Ô oh, meu amigo branco, muito mais que branco Vem aqui, ó Toma aqui pra você a minha amizade negra E vamos mudar o mundo de mão dadas Não, mano, movimenta você e os seus também Porque nós estamos fazendo pela gente e aí, vocês vão fazer o que quando? Por causa que fica muito nessa fita de Olha, vamos nos colocar Eu sempre vejo o pessoal tirando foto Com placa na internet Esse negócio me dá uma raiva
4: falando,
3: <risos> Já morre Ai, todos por não sei quem Todos por não sei quem mas na faculdade, você zoa com a gente, você zoa do nosso cabelo, você zoa quando algum amigo chama a gente de tal coisa, você hipersexualiza a gente no lugar. Então, por que que o amigo branco, muito mais que branco, não para com essas palhaçadas? Porque não é interessante, porque o local de poder e de privilégio, ele é gostoso, é legal. Porque se Sim. eu fosse a campona privilegiada, eu também ia achar legal. e achar, poxa, eu vou aqui tirar uma foto com a minha placa, falando assim, é, vidas negras importam, mas eu não vou fazer nada. Eu vou ficar lá na minha, mas quando alguém falar alguma coisa assim, eu vou dar risada, porque é só uma brincadeira, isso não fere ninguém. Quando alguém sexualizar uma mulher negra e um homem negro, eu vou achar OK, porque o corpo deles são só corpos assim, são só produtos, então eu posso fazer essas coisas. São pequenas coisas do cotidiano que a gente deixa passar, mas que a população branca, principalmente a população branca que se diz toda desconstruída, endossa, porque o local de privilégio, ele é interessante, ele é gostoso, e as pessoas não querem perder ele. Todo mundo fala que quer perder, todo mundo quer igualdade, perigo em pompom, mas é mentira. É mentira. Sim. E esse, esse lance
1: do... O... O salvador... Não, não sei, mas eu acho que o salvador branco, sabe? A pessoa branca que vai salvar as, as senhoritas é, morelos é, aí. Eu acho, que ela, eu acho que elas acabam... É, como que eu posso dizer? Não sei se irritando, mas atrasando mais o rolê do que o racista não, direto. Porque o racista, é direto é, porque o racista direto... Porque o racista direto já é um inimigo direto. Ele já tem que ser exterminado. Agora aquele cara que fica... Ah, mas aqui, ó... Eu sou muito branco aqui, mas eu sou. Olha, olha a Isa, a minha amiga negra, olha aqui, sabe? Eu acho que esse cara acaba. É, 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 é Quando a gente vai, em paralelo, vai comparando isso ao movimento, a, ao movimento feminista, é o homem feminista. O, o Salvador Branco é o homem <risos> feminista, tá ligado? Que ele tá aí pra atrasar a luta e, e ficar num lugar ah. de destaque, sabe? Tipo, ele é o cara que vai segurar a placa ali e falar: Não, eu tô aqui, ó, eu faço
3: parte do movimento. Exatamente. Sempre fica nessa ideia. De Somos Todos Desconstruídos, eu acho que o pior do que o racista de direita é o racista de esquerda. Porque o racista de esquerda, ele se constrói atrás da política do... Ai, ah, eu estou aqui lutando e pirilhimpompom. É mentira, não seja mentira, falso. Mentira, Pelo mentira. menos se dê a cara, sabe? Não fica com essa com, não faz ideia. Quando morreu o George Floyd, quando o George Floyd morreu não, quando ele foi assassinado... Sim. Eu vi um monte de pessoas brancas postando assim no Facebook. Ai, está na hora de nos movimentarmos aqui para que nós tenhamos uma mesma reação. Por que nós aqui não fazemos isso quando uma pessoa negra morre? E pirim-pompom, segura o bonde, porque o movimento negro, em suas diversas diretrizes, ele se movimenta, ele se coloca a resistir sobre as coisas. Mas você, meu amigo branco, ficando atrás do computador, vendo o rolê inteiro andar, é muito fácil com a plaquetinha de somos todos não sei quem, vidas negras importa e não sei o que, com a plaquinha tirando foto, é show de bola bonito e elegante, mas isso não vai resultar em nada, já que você quer tanta movimentação, vai pra rua também porque é muito fácil você usar sempre as pessoas negras como massa de manobra de alguma coisa, principalmente partidos políticos você coloca lá a nossa cara a tapa, a gente que apanha os quatro, mas na hora que o pau come mesmo, cadê você? Sim. Porque eu vejo que tem gente, até gente branca, que até chama os protestos, mas não vai. Pois é. E aí?
2: pois é Olha, eu particularmente... Eu... Eu... Bom, pode falar, Cezinha, pode falar, Cezinha.
4: Não, pode seguir, senão você vai cumprimentar aí.
2: Não, é só cumprimentar, porque assim... Ó oh. oh, Tina Turner! Oh. <risos>
1: Estamos ficando importantes, oh. hein, mano? Você
2: até, até a Tina Turner já colou no rolê, caralho, se liga. <risos> é, não, tipo assim, mano, eu, porra... Eu sempre, eu sempre tenho, tomo muito cuidado para falar sobre o assunto, porque, bom, é, enfim, motivos óbvios, né? Mas muita gente aqui que me conhece, enfim, que sabe da minha vida, da minha história, sabe que eu sou a única pessoa branca em casa, tá ligado? Eu, comigo é o contrário, eu tenho pai, mãe, quatro irmãos, todos negros, eu sou a única, eu tenho plena, assim, eu sei exatamente o que é privilégio, tá ligado? Eu, meus, meus irmãos já sofreram racismo onde a gente morava e eu não, tá ligado? Só que, assim, o que eu aprendi de, vivendo com, com a minha família é, é, assim, o seu privilégio tá lá, você conhece. O que você pode fazer? O que eu, é uma dica que eu deixo pra quem quer fazer alguma coisa de efetivo. Viu qualquer piadinha? Viu qualquer racismo acontecendo? Você contesta. Se a pessoa continuar, é soco na cara. É, é isso.
3: Então, se você... Se, agora
2: O que muitas vezes aconteceu com minha irmã, ou com meu irmão mais novo, dele sofrendo racismo porque a gente morava num lugar uma condição um pouco melhor, que a maioria era branca e a minha família era a única negra do rolê, deles sofrendo racismo lá embaixo e chegarem chorando em casa, é mano, era descer com ele e falar, e aí, qual é que foi? Fala agora, teria, por eles serem menores. Agora que a sua maioria já sabe se defender, já, já mano, ó, o bagulho é o seguinte, vai dar na cara, pra minha irmã, era, mano, pode chutar o saco, foda-se, e manda vir falar comigo, é isso, mano. Você quer ajudar? Só com a cara do maluco e ponto.
3: É isso. Exatamente. E a gente vê muito nesses espaços mais que a galera se assim, diz toda intelectualizada, que estão em espaço de desconstrução e perigo em As pessoas, elas endossam totalmente esse rolê, não tem soco na cara, tem abracinho nas costas e segue baile. Entendeu? Se que... eu, eu fiquei que... ofendida, eu que lute. Eu Exato. que lute. Porque, uhum. né? E também tem a questão de sempre falar que nós problematizamos, que pessoas meio que problematizam demais que a gente fala demais sobre tal. Mano, eu tô falando sobre a minha sobrevivência e sobre a sobrevivência dos meus. Você tem certeza que eu, não, que eu vou ter que parar de falar? Você quer que eu pare de falar? Se eu parar de falar é porque eu morri. Porque não tem como. Não tem um mundo em que eu possa viver de boa. Mano, eu não quero ficar militando. Eu quero sentar numa mesinha de bar, tomar minha cerveja com meus amigos quando acabar a pandemia e já era. Mas eu tô vendo que no meio de uma pandemia eles estão assassinando os jovens negros. Dentro Sim. da casa deles Então não tem como eu ficar de boa Não tem como eu ficar tipo Tô suave, tô legal suave, né? Não é tipo, minha vida não é Pautada em Ai, eu vou ter um cotidiano de boa Não, minha vida é pautada de tipo Poxa, vou chegar na minha casa de boa Não tem essa construção toda Suave e elegante, não tem infelizmente é assim, mas se as pessoas acham tão problema, por que, que elas mudam? Por que, que elas não mudam o contexto delas? Mas só que o local de privilégio, como, a gente, como eu já falei, ele é agradável e as pessoas não querem sair dele. É muito bom quando eu falo que meu amigo é o ferrado, é muito mais gostoso. Fora a romantização sobre toda a situação da população negra, depois da abolição, no presente que a gente vive, as pessoas romantizam. A vida das pessoas negras As pessoas romantizam as questões tristes As pessoas é, romantizam a violência da polícia Porque elas acham bonita Você vê esse monte dessa galera aí Que entra nesses contextos de Ai, eu vou vir aqui E ser um pouco negro Tipo, o que é ser um pouco negro, mano? Pelo amor de Deus Você tá vivendo aonde? Tá vivendo em Nárnia, meu? O que, que é isso? Ai, eu vou andar de tal jeito que não sei o que Que tal pessoa é assim Oxi, mano, o que que é isso? Então agora você acha que é romântico tomar um tapa na cara, que é romântico você ficar com medo de sair na rua por causa da sua cor, que é romântico você estar tá num local e você não ter nem como ampliar a sua voz dentro desse espaço. Não é romântico, não é legal. Poxa, acorda para cuspir, sabe? As pessoas romantizam muito o sofrimento alheio, porque não é delas e acha muito bonito quando os silenciamentos acontecem porque de alguma forma os negros vão se ressurgir que nem fênix e falar não mano, não é legal não é legal, as pessoas negras elas sofrem muito e isso resulta em inúmeras formas psicológicas de agressão que não tem como eu, eu pautar aqui porque são tantas que a gente só vê a galera, a galera preta cada vez mais, cada vez mais deslegitimada morrendo cada vez mais e assim vai isso é o ideal para quem? É o ideal para o nosso amigo branco, muito mais que branco, que vai achar de boa porque não é ele, sabe? Infelizmente, a realidade é assim. Ou as pessoas brancas também mudam e mudam seus brancos, ou o bagulho vai continuar assim, porque os pretos eles estão fazendo pelos seus pretos, as pessoas negras e estão sim. se movimentando para que todos nós tenhamos o mínimo de acesso a alguma coisa o mínimo de mudança. Mas a gente tentar fazer isso com todo mundo, não dá. Não tem, a gente não tem capacidade para isso, de quantidade, de situação, de espaço, tudo Sim. mais. Sim.
4: Queria voltar, é na, queria voltar na sua pesquisa, Isa. Fazer uma pergunta que você disse sobre a dificuldade de achar registros, sobre a história, que é quase inexistente. Mas teve algum lugar que você teve mais facilidade para achar esses registros? Ou algum site?
3: O lá para o Brasil. O Museu Afro tem muitos jornais, tem toda a imprensa negra lá. Isso foi muito bom porque também é um espaço que eu acho que sofre muito porque não recebe o devido dinheiro que o governo tem que dar para os espaços de museus. Assim. É um espaço que é pouco visitado. Porque é lá no
4: Ibirapuera, né?
3: É lá no Ibirapuera. Exatamente, por ser no Ibirapuera, é bem acessível, eu acho que... Porque eu só fui no Ibirapuera para ir lá, eu nunca fui a um passeio. Eu moro em Santander, para mim é um peão do caramba, não dá. Mas enfim, é, eu acho que lá foi um espaço que eu me, eu me senti muito bem em questão de se sentir representado em alguma coisa. E fora que tem os documentos e os educadores de lá, o pessoal que trabalha de lá super preserva esses documentos. Eles estão bem cuidados, a maioria das coisas não tem catalogação, porque essas coisas deviam ter verba para poder ter tudo isso e tudo mais, mas não tem. É muito deixado às traças, sim. Mas eu acho que é um museu que as pessoas deviam ter mais acesso, que as pessoas deviam visitar se elas tivessem oportunidade, sabe? Porque é um espaço que tem muita coisa, assim. Eu achei bem massa conseguir ir lá e conseguir isso tudo.
2: Opa, o nosso leilão, como é que tá aí, parce?
1: O nosso leilão tá parado em 120, 130 reais.
3: Nossa.
1: É, a galera que entrou no assunto aqui tá rolando vários comentários e a galera tá esquecendo de, de mandar lance aí, mano ó, oh! oh, hoje... <risos> hoje é uma pintura do Freu Silva, aqui é melhor, né Aí, hoje é uma pintura do Freu Silva da série Cada Cabeça o um Mundo, ele é um artista daqui de Diadema, valorizem o artista local mano, exato oh, top, vai na na, na na moldurinha, no vidro no capricho ele assinou, coisa linda, tá ligado? Vai ser entregue na sua casa, entregamos em qualquer lugar do BR. Dá um salvão aí, vamos melhorar esses lances aí, galera.
2: Isso, por favor. Né?
1: É, voltando a que a, a, a gente estava falando, a pauta, eu vi um vídeo essa semana, eu não me sei agora, ele foi compartilhado, se eu não me engano, nessas páginas tipo Mídia Ninja, eu não tenho certeza agora. Mas era é um vídeo que é bem, é bem, o Sam falou dos irmãos dele mais novos, e o vídeo é bem angustiante, assim, porque são depoimentos de mães negras falando de seus filhos negros e do medo em que elas têm. O um medo e é um misto de felicidade. Quando o menino ou a menina está entrando para a adolescência, que ela fala do aniversário de 14, 15 anos do filho. E aí a, a, a angústia, algumas mães até choram então e elas falam da angústia de, de que seu filho agora não tem mais cara de bebê. Então ele pela polícia ele não vai mais passar batido. A chance dele tomar um tiro agora é muito maior. Ela só cresce, né? Porque Sim. uma criança negra ela já tem uma chance absurda de tomar um tiro. E aí quando ele deixa de ter cara de bebê aquilo só aumenta. É, eu peguei essa referência eu nem sei onde eu vi esse vídeo, mas é, eu queria que a Isa falasse um pouco disso da, da de como a criança negra é, ela é quando ela ela já vem educada na educação do medo. Do tipo, ó, não corre, se a polícia falar, levanta a mão. Sabe, como, como a gente educa as nossas crianças negras muito diferentes das nossas crianças brancas. Que a criança branca, ela tem a total liberdade para brincar, para fazer merda na rua, porque ela é uma criança. A criança negra não, ela é um alto, ela é uma criança negra. Então, o jeito que ela corre, o jeito que ela brinca. Até você vê essa molecada, é, molecada no metrô, assim, quando é, sei lá, 10, 12 anos e são brancos, eles são vistos de outra maneira dentro do vagão do metrô. Quando é 10, 12 anos e são negros, as pessoas já segura a bolsa ou olha de um jeito... Às vezes eles estão fazendo o mesmo barulho, falando sobre as mesmas coisas, brincando do mesmo jeito, porque são crianças, mas o, o jeito que, que a sociedade olha é, é diferente. Eu queria que a Isa falasse um pouco de como essa educação... É, Para que a criança negra tenha uma noção de que ela precisa se manter em segurança.
3: É o tempo todo. Eu acho que isso é uma das partes mais agressivas assim, é, da vida sendo uma pessoa negra, porque quando criança, eu falo pelo que eu vejo também, minhas irmãs educando meus sobrinhos a minha vivência e vendo meus irmãos sendo educados e eu também é, desde a escola, você já tem que entender que algumas coisas vão ser pré-definidas para você eu não sei se, na época, se a gente, tipo, na época de vocês também teve, mas na minha escola tinha até mapa de sala Aí eu sempre, tipo, eu me toquei depois de muito tempo, quando eu já tava no ensino médio, que no mapa de fala os alunos mais de pele mais escura ficavam pro fundo e os alunos mais claros ficavam na frente, na sala de aula. Algumas vezes aconteceu algumas coisas comigo e com uma outra colega tipo, a gente é amiga até hoje. Aconteceu isso comigo, eu tava na quarta série. Um colega na sala de aula me chamou de macaca, chamou ela também de macaca, falou que a gente era uma dupla de macaca. E eu fui falar pra professora e a professora falou para mim que não era nada, não. Que era só uma brincadeira. E são essas microagressões que vão fazendo as pessoas negras normalizarem as situações que vão acontecendo com elas cotidianamente. Meu pai, ele sempre falou para meus irmãos que eles não podiam andar de capuz, que eles não podiam andar com roupas muito largas. que sempre que a polícia parasse, eles fizessem tudo que a polícia mandasse, que eles ficassem com a mão pro alto, que eles não colocassem a mão no bolso. Sempre teve, assim... É, algumas pré para que a gente conseguisse viver de boas, para que a gente se construísse de boas e fosse ok. Mas da mesma forma, a polícia a vida inteira parou, a vida inteira distratou e socialmente você vê isso para com as meninas. Vocês não podem usar algumas roupas, vocês não podem falar algumas coisas, por causa da sexualização do corpo da criança negra, e a gente vê isso muito ainda hoje, tanto no Instagram. As mães fazem Instagram agora, né, pras crianças e tal. Você vê lá, tipo, uma hipersexualização de meninas assim. Ai, que cachos lindos e que menina linda, que corpo escultural. Falando isso pra crianças de 6 anos. E você vê isso muito em Instagram de crianças negras, que as mães colocam lá e tal, essas coisas. Eu vejo hoje, assim... É, aqui em casa, o meu pai ainda fala para minha sobrinha algumas coisas que ele falava para mim. Isso é muito agressivo. Eu tenho 23 anos, minha sobrinha só tem 12. Então eu sei que essas agressões que foi recorrente na minha vida também vai ser na dela, por causa que as pessoas, elas permanecem com o mesmo pensamento e com as mesmas atitudes. A gente pode ver um levante de mudança, mas essas coisas ainda acontecem. Então, se por exemplo, o pai do Cezinha falou pra ele, olha César, você tem que andar de tal jeito. E a mãe dele também alertou, você tem que estar de tal jeito. É porque a gente passa uma vida inteira com medo de morrer. Olha que absurdo, você tem medo de morrer. Você sai da sua casa sem saber se você volta. Porque você pode morrer pela mão de qualquer pessoa e sua vida vai ser reduzida a nada. Ah, por exemplo, aconteceu esses dias, uma criança negra foi assassinada pela patroa da mãe dele. Sim. Aquilo foi um assassinato. um assassinato. A vida dele valeu 20 mil reais? E foi isso. Total. Total. Você é literalmente reduzido a quase nada, assim. Você vai sendo reduzido, tão reduzido que você vai começando a ter medo. Tanto que até hoje, assim, eu tenho meus medos, assim, das coisas. Eu não vou ficar apagando tipo de Ai, eu tô de boa Eu tô super suave com a vida Não, eu tenho meus medos Eu tenho medo de sair e voltar em tal horário Eu prefiro sair com muita gente Porque eu tenho medo de estar sozinha em alguma coisa E, sei lá, acontecer alguma coisa comigo E não ter nem, tipo, sei lá, mano Vai que eu me vou, vai que minha mãe nem consegue me enterrar São essas coisas que as pessoas negras são, têm recorrente na vida delas e Até os mais elas... que você anda, né? Exatamente, você vai... Nossa, misericórdia, os locais são principalmente muito ponderantes. Eu tenho medo de andar em alguns espaços do meu bairro, por causa que eu já fui parada, porque meu cabelo hoje ele tá baixinho, por causa que eu lavei ele hoje, por causa que tinha mais, então eu lavei o cabelo para ficar chique. Oh. Então... <risos> alguém lá, não... a, a, alguém tem,
2: tem que se preocupar com isso aqui, é. né, bicho?
3: Eu ando com muito mais volume. Eu ando com meu cabelo. Meu cabelo ele é muito mais volumoso do que ele tá hoje. E já aconteceu da polícia me parar e fuçar dentro do meu cabelo pra ver se eu, usava, se eu tava com droga. Gente, pelo amor de Deus. Sabe, isso é tão absurdo. Isso beira... E tipo, aí fica a galera falar Ai, mas só quem pode revistar mulher é policial mulher. Na periferia não é só policial não mulher.
4: Não é isso, não. É assim que funciona, não.
3: Os caras mexe com você como se você não fosse nada. Se você for uma mulher negra, eles têm parece que um aval assim invisível para que eles possam fazer o que querem com o corpo das mulheres negras. Sim. Isso é extremamente assustador. Então você tem medo de ir, de voltar, você tem medo, eu tenho medo por ser mulher, por ser negra e por ser mulher, entendeu? Então aí você vai se construindo com medo. Eu tenho vários medos das coisas assim, eu, falo, eu tenho medo, ó. eu falo para os meus amigos brancos algumas coisas quando eles saem, porque eu tenho medo que aconteça com eles. Mas aí eu me falo, não vai acontecer com eles. vai é, ele, né? ele é branco, não vai acontecer nada. Mas se eu estivesse em tal situação, ia acontecer tal coisa. Se, eu fosse, se meus amigos negros estivessem em tal situação, ia acontecer tal coisa. Se meus sobrinhos que são negros estivessem em tal situação, vai acontecer tal coisa. Tanto que dá, tipo, certo horário, a gente já tá dentro de casa em dias que não estávamos de pandemia. A gente já tava dentro de casa. Se eu sair eu tenho que ficar em choque com tudo. Não dá nem pra pegar um Uber em paz. Não dá para pegar nada. Você, não, você tá com medo, Você pega um ônibus, tá com medo. Às vezes o ônibus nem para para pessoa preta. Sim. E aí, o que, que você faz? Não sei, se constrói com medo. Minha sobrinha, tipo, ela tem 12 anos, ela já tem medo de várias coisas, assim. Ela só tem 12 anos. Isso é ridículo.
4: É Isso é a primeira, vez, Foda que, a primeira e única vez que eu sofri violência policial, eu tava voltando de um curso, eu tinha 13, 14 anos. Simplesmente o cara me abordou, perguntou onde eu morava, eu apontei pra minha casa que eu tava na esquina, ele me deu uma coronhada e me mandou ir pra casa com a cabeça aberta. Simples.
3: De graça. É basicamente... É, o corpo dele é reduzido a uma coisa que eles podem fazer o que querem. Então eu entendo que o meu corpo ele é reduzido a... O que a polícia se acha Se a polícia achar que eu devo sofrer tal coisa Eles vão fazer tal coisa comigo Porque Sim. sistematicamente O meu corpo não é nada, mas vai Se eu fosse branca, ia ser toda uma revolução Se acontecesse esse tipo de coisa Mas a questão é que uma mulher branca Não é parada perto da casa dela como eu fui Eu já fui parado indo trabalhar Eu trabalhava na Tamarutaka, aqui em São André Eu era professora de uma escola lá E o policial me parou Ele mexeu em tudo, ele jogou Minha bolsa no chão, minha mochila no chão e não sei o que, ele tava procurando não sei o que, eu mostrei a carteirinha da faculdade, mostrei tudo minhas coisas, eu ando com trocentos documentos. Eu não ando só com RG, eu ando com todos os documentos possíveis, porque eu tenho medo. Detalhe, eu sou uma pessoa negra de pele mais clara, imagina se eu tivesse um tom de pele mais escura, como seria a minha vivência? Seria 100 mil vezes piorado, porque é assim mas as pessoas acham que tá tudo bem, que é tudo ok, porque a gente normaliza esse comportamento de sociedade. A gente acha ok, porque nunca acontece com todo mundo, só acontece com as pessoas que é o alvo, que são o bandido. Então, se a gente acha que isso é normal, para que que eu vou reclamar? Para que que eu vou questionar? Por isso que essas coisas não são questionadas, mas são coisas que são construídas desde esse período que eu comecei a pesquisar. São coisas que antes desse período já existiam, que estavam pré-editas, mas, como você era escravo, você tinha um dono, então você não é o produto de alguém. É. Mas agora eu não tenho mais. Então eu posso. Você, você
1: tinha uma certa. É
3: aquilo que a gente estava falando
1: no começo, né? Você tinha uma certa segurança, um certo valor, né? Porque você exatamente. era uma mercadoria, né? Agora, agora você não.
3: Exatamente. E nenhuma do, das duas situações é ideal para sobreviver, para uma pessoa sobreviver. Para uma pessoa viver, não é isso? Nenhuma das duas situações é ideal. A gente precisa de, tipo, de uma revolução, o fogo, fogo em tudo, porque não dá. Essa, a situação que a gente vive, assim, é bestial, é ridícula. É, anim, eles animalizam o corpo negro de tal forma que tudo é ok, tudo é ok. As pessoas, elas consideram mais humanizado um cachorro do que uma pessoa negra. É, eu ia fazer esse comparativo
1: do, do, do assassinato do, do menino, é... Enquanto a mãe, a, a, a patroa lá... Tá, o tá Não, aí ela estava fazendo a unha. A mãe do menino desceu para passear com os cachorros. Imagina se a notícia fosse que ela deixou o cachorro sair correndo, sei lá. E, a, e o cachorro tivesse sido atropelado. Sabe, o que ia ter de ONG, de gente com camiseta branca, andando na rua, pela vida dos caras? Eu acho que a vida dos cachorros importa também, claro que importa. Só que, sabe o que... A, a... O, um impacto, o, tamanho, né? o impacto que isso ia ter perto do que, do que, do que, do que houve, sabe? É uma, é uma criança, mano, é uma, é uma vida, tá ligado? É uma mãe que, que mano, é, mu é muito errado, sabe? É muito,
3: é muito violento, é muito dolorido. E a violência é tão grande que ela tá sendo, ainda hoje, as pessoas ainda culpabilizam ela. Pela atitude da patroa dela. Sim, que você e... levou seu filho pro trabalho, sabe? Umas coisas que, um discurso... Por causa que, é que tipo... a minha tipo... patroa me obrigou a trabalhar no meio de uma pandemia. Uma pandemia, é, exatamente. Trabalhar. É ridículo, as pessoas não têm nenhum tipo de humanização para com as pessoas negras. Nenhum, nenhum.
4: Eu, nenhum mínimo
3: de empatia.
2: Uma coisa que a gente comentou no começo também foi o quão, o quão semelhante era a... É ainda, né? A situação da, 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 da mulher negra trabalhadora no, doméstica e da escravidão, a analogia, elas são muito parecidas ainda, né? Você acha que isso, mesmo depois das leis que foram criadas na época do governo Dilma, isso mudou muito ou você vê isso mais ou menos do mesmo jeito ainda?
3: Nada por causa que eu acho que a ideia de conciliar classe não dá muito certo. E essas leis é uma, tem um aspecto que eu acho muito conciliador, sabe? Eu acho muito tipo, ainda o patrão faz o que quer com o corpo da mulher que está trabalhando lá. Porque ainda a gente vê, tem um, um, uma página no Facebook que eu acho ótima, da Preta Rara, que chama Eu Empregada Doméstica. Ela é uma historiadora hoje, mas ela era empregada doméstica antes. Era uma mulher negra e ela fala sobre as situações que ela passou sendo mulher negra ela ainda e sendo empregada doméstica e ela ainda era empregada no momento do governo Dilma, ainda era empregada em todo esse contexto e tal. Mas a questão é que, por mais que tenham essas leis, quando a mulher vai lá e denuncia algum tipo de abuso dentro do trabalho, ela denuncia as questões trabalhistas, ela ainda é totalmente deslegitimada. Porque a situação é que as pessoas ainda ficam do lado do patrão. Porque a culpa vai ser sempre da empregada doméstica. Sempre vai ser culpa do trabalhador. Nunca vai ser a culpa do patrão. Então, se eu reclamo da questão de horário que está super acumulado, se eu reclamo que estou trabalhando 20 horas, o cara vai lá, inventa uma história, as pessoas vão ficar de lado de, de, do lado de quem? Do trabalhador que fez a reclamação? Ou vai ficar do lado da mulher que empregou o trabalhador? Sim. E a gente pode fazer um parâmetro também com a coisa que aconteceu recentemente com essa criança que morreu. As pessoas estavam agora reclamando que a mulher levou o filho dela, como eu e ela comentamos, de que levou o filho dela para trabalhar com ela, né? No meio de uma pandemia, a mulher não devia estar trabalhando, era para ela estar recebendo dentro da casa dela. Mas ela foi obrigada a ir trabalhar e levar o filho dela, e isso tudo aconteceu, entendeu? Então, que tipo, que tipo de lei trabalhista não assegura em nenhum momento que essa empregada doméstica receba e consiga cumprir uma quarentena dentro da casa dela, que nem todo mundo? Como que essa lei, de alguma forma, vai ser uma coisa vital para a vida dela, vai ser uma coisa que assegura ela efetivamente, se ainda assim essas coisas estão acontecendo? Isso é um reflexo de uma coisa que não é efetiva. Porque tá lá, tá bonitinho, tá colocado, mas ainda assim é burlável. Tipo as cotas, tá lá, tá bonitinho, é burlável, mas você vê que na faculdade tá entrando branco no, na cota, no sim. lugar de preto. Então, sim,
4: sim.
3: eu acho que é um sistema muito corruptível, que não é efetivo, ainda que as mulheres têm que trabalhar horrores, essas mulheres negras que são empregadas domésticas, não recebem pelo que trabalham. E ainda assim sofrem com todo esse contexto porque elas precisam levar comida para dentro de casa, sabe? Sim. Por causa que então, tem... a ideia não, pode, pode, a, fome, pode, pode. a fome castiga, sabe? E usam disso para manipular essas mulheres, porque então, com certeza a grande maioria quer sim sair desse espaço, não quer estar tá se submetendo a isso, porque é um, mano, é ridículo é escravidão puro negócio. Mas só que a fome é um bagulho tão louco, e a maioria dessas mulheres são mães solos, elas ainda têm que fazer todo esse rolê para poder levar uma comida para casa. Então, ela suporta tudo e todos, né, meu? É ralinho.
2: E ainda tem uma situação que eu acho mais análoga à escravidão ainda, que é a situação onde as, as empregadas domésticas dormem na casa do, do, dos patrões, vivem em quartinhos menores, afastados da, da casa grande, que é, porra, a casa grande e, tipo, o um quartinho Exatamente. no fundo... Tem um banheiro separado só para elas, tipo, não pode usar o banheiro de todo mundo. Tem um banheiro só para empregada. Então, assim, se isso não é... Nesse, é uma...
1: nessa, página extração... a, nessa página que a Isa falou, tem muitos relatos de, de, de mulheres que foram, ou, ia, ou ainda são empregadas domésticas, que elas dizem sobre o uso do talher. Tem relatos de moças que tinham que levar o seu copo, o seu prato, o seu garfo, sua faca pro trabalho, porque ela não era autorizada a usar o mesmo do patrão. Tinha... É... Recentemente eu li uma moça contando que a mãe dela levava água pro trabalho.
4: Nossa. Porque Nossa. a patroa da mãe
1: foi questionada, questionou a mãe, a, a, a empregada dela, que não era para ela beber a água da linha. Então ela levava a água da casa dela para ela poder beber no trabalho. É, é, é muito... É, eu acho que o trabalho doméstico no Brasil, ele precisa muito ser conversado, sabe? As pessoas precisam... A gente precisa falar sobre isso. Porque é, é uma coisa que vai passando... É, por debaixo dos panos, é, algumas pessoas veem como, ah, mas é um trabalho. É um trabalho. Só que, pô, a gente precisa ver... Ele pode
2: ser mais é, digno.
1: É, não, e não, e outra, a gente precisa entender é o porquê que as pessoas não podem lavar a sua própria privada. Sabe? O que que tá acontecendo? Que, que, que não, não é possível que, que seja um serviço assim tão... É, porque ele, ele é... Como que eu posso dizer? O trabalho, o trabalho doméstico no Brasil ele é tão desvalorizado que essa moça... A, a mãe que perdeu o filho que teve o filho assassinado pela patroa ela o, o, os patrões eles viam ela de uma maneira tão indigna como se aquela aqui como se a, a obrigatoriedade dela servir ele fosse tão grande que o quem pagava o salário dela não era nem eles ela não era registrada pelo pelo era a prefeitura pelo patrão. Né? era a prefeitura então tipo o trabalho dela é, ela é tão desvalorizada por mim que eu não vou tirar o dinheiro do meu bolso quem vai pagar Exatamente. são as pessoas a, a população aqui, sabe? É, é, é muita coisa errada. Eu acho que o trabalho doméstico a gente precisa, até tá bem, a gente precisa <risos> conversar urgentemente sobre isso. Porque eu acredito Fora que da... pessoas que não lavam sua própria privada, mano, tem um BO muito grande aí pra, pra, pra ser resolvido, e tá aí, ligado? E ainda é, tem aquela situação
2: de, da, da, da família que a, a, o trabalho doméstico passa de, de geração pra geração.
1: De geração pra geração. A, a, avó,
2: a avó trabalhou numa casa e depois veio a mãe trabalhando nessa casa e agora a filha pequena já tá então, é, a escravidão funcionava assim Todos
3: também. Então, essas pessoas que trabalham de geração para geração literalmente como escravas. Como Sim. se elas fossem donas dessas pessoas. Então, elas não podem trabalhar em outros lugares. Essa família inteira vai se construir tra trabalhando ali. Isso é a herança total da colonização. Isso é a presença, assim, tão forte tão massiva da colonização. Então, eu vou deslegitimar totalmente esse trabalho por causa que ele é dirigido aos escravizados. Então eles vão fazer esse trabalho. Eu não tenho, eu não posso tocar na privada para lavar minha privada, porque quem faz esse trabalho são essas pessoas. Elas Exatamente. estão aplicadas para esse contexto. Eu não. Eu não posso, eu não posso tocar no meu esfregão para lavar minha privada, porque não. Isso é para aquele povo, não para mim. Aí também tem essa questão que você falou de trabalho gera, de geração para geração. Gente, olha que absurdo. Tem gente que acha que é dona mesmo dessas famílias. Uhum. Que essas famílias, todo mundo da família vai ter que trabalhar para elas. É, é um absurdo tão grande e é uma coisa que você vê todo dia, mas está em 2020. 2020, gente. Como pode Exato. assim? É uma coisa que não dá para entender. Você vê aí os famosos, a mulher que trabalhou, criou os filhos do famoso lá, na Claudia Raios, Caramba 4, morreu de coronavírus. A mulher foi trampar, ela pegou coronavírus da de Arraia, velho. Olha que fita, as pessoas... É, que... a, nossa, a nossa primeira vítima
1: no Brasil era uma empregada doméstica, né? Exatamente. Não, no Rio de Janeiro era uma
3: empregada doméstica. Foi que pegou da chefe dela. Pegou da chefe dela. Chef dela. A mulher pegou da chefe dela, foi trabalhar no meio de uma pandemia, pegou coronavírus da chefe dela, a chefe dela tá lá vivona, bonitona, porque tem bons médicos pra cuidar dela. Mas e a empregada? Pois é.
1: Isa, eu vou ler alguns comentários aqui, que a gente, esque... a gente começou a debater e Nossa, esqueceu mãe, que é a galera verdade. tá comentando. Tá, gente? Desculpa aí. É... Antes de eu ler os comentários, a dica do dia é, mate seu patrão. Agora, eu vou ler aqui...
3: <risos> o...
4: O, Adilson.
1: o Adilson convidou a gente amanhã a dar um, dar um liga no, no Instagram dele, que a Isa vai estar tá lá lendo um poema de, dele, do T.I.U. Tá bom, Boa. galera? E ele disse uma coisa, é mais que eu, que eu concordo bastante. É mais fácil amar a humanidade que uma pessoa. A filantropia é uma piada, exatamente. As pessoas gostam de fazer. É... Como é que chama? Donativo, né? Ninguém quer justiça é. social. A gente quer fazer. É pra ganhar tijolinho. Quer, ano. quer ganhar tijolinho é. no céu. Esqueci o nome disso. <risos> a Luísa a Amaral disse: a assassina tinha 20 mil para pagar a fiança, mas não tinha dinheiro para pagar o salário da mãe para ela ficar em casa.
3: É, Luísa.
2: O oh, oh, oh Isa, o oh Ave Maria deu umas, não sei se você já conhece esses autores, esses atores, mas ele, ela ah. te deu uma, umas dicas aqui de, de pessoas para ler e tal, enfim. Ela pediu, né, falou para você, consulte Nina Rodrigues, Edson Carneiro, eh, esses hum. são brasileiros, primeiros pesquisadores, tal. Portanto, matriz e Roger Bastide, africanista
4: francês. Não sei se você conhece, que... tal. Fica de dica. Acho show. A Leda também comentou aqui que o tiro de treino da PM é com os bonecos negros utilizando o boné e os brancos sem. E a reação deles quando vêm os bonecos negros é de atirar.
3: Olha aí. Por que será, né? Hum.
4: O Pagu também disse isso, né? Vai aqui... virar e
1: atirar na cabecinha. A gente tem um governador que foi O Pagu também disse aqui, a gente
4: vê, por exemplo, se fosse um negro defecando na polícia como fez o desembargador nesses últimos dias, duvido que seria tratado da mesma forma.
3: Mas é, tem lá o vídeo do cara lá na, no bairro chique, mandando policial para é? o
4: Minha favilha.
3: Pois não. Teve essa última
4: é... semana, né, o desembargador também no, no Rio, se não me engano, não foi? Mas é que ele não é um cidadão, ah. ele é um desembargador, nessa zinha
1: Ele é cidadão, não, é um <risos> desembargador. <risos> aí. aí você já ah, tem Deus
4: desembargador,
1: céu, né? o desembargador. O Didius também
4: comentou... Desculpa. Pode ir. <risos>
1: Não, o Gabs falou, eu não sei, vocês estão lendo um comentário lá de cima, eu, eu entrei e saí, eu tô vendo só os mais novos.
4: O Gabs falou
1: que, o Gabriel Vasconcelos disse que, além, ele acha que além da gente debater o trabalho doméstico, a gente precisa debater o racismo em todas as plataformas e meios possíveis.
3: Exatamente.
1: A Vitória Wasserman, que nome bonito, em Vitória? A Vitória Wasserman e essas pessoas, ao serem questionadas em relação a essas essa atitudes, sempre vem com aquela história. Ah, a minha empregada é tratada como se fosse parte da família.
2: Ah, <risos> essa Nossa, história, tá?
1: Mano, a minha empregada é
2: tratada família. como parte
1: da família, é tipo Salvador. Nossa, é, é tipo. É, 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 o, é o paralelo
0: do eu ter um amigo negro, eu não sou racista.
3: É, é, é eu. <risos> sempre tem, sempre tem.
2: Exatamente.
3: Mas seu patrão, gente. Assistir Vou ler a pergunta é, da Luísa
4: aqui. Solta. Ela disse, Isa. Por conta desses problemas que você enfrentou no seu levantamento bibliográfico, como está sua saúde mental? Realizei uma pesquisa no meu, no meu mestrado, voltada à área ambiental, e foi muito frustrante. Imagina pra você procurar por histórias que, em sua maioria, foi apagada, além das histórias de situações desumanas que você encontrar.
3: Então, minha saúde mental tá péssima... <risos> A questão, gente, é que esse, nesse tempo eu tive muito apoio, assim, dos meus amigos, do Cheiroso, meus amigos, muito da minha mãe e do meu pai. Minha mãe e meu pai, eles são pessoas que eles não tiveram acesso à educação, mas eles sempre pesaram isso bastante. Então, eles me apoiaram muito nisso tudo, eles me apoiaram muito. E, minha, nossa, foi muito show. Mas eu fiquei muito doente, principalmente no final da minha graduação, que tinha que entregar tudo, as coisas não estavam resolvidas e tudo mais, eu fiquei muito doente. Tanto que hoje eu sofro com danos colaterais disso. Eu quase fiquei cega do meu olho esquerdo por causa louco, daquilo mano. que meu que, Deus. que estourou uma veia do meu olho. eu Caraca. fiquei mal, eu fiquei afastada da faculdade, do trabalho na época. Eu lembro que na época eu trampava, eu trampava em dois lugares, eu Ia pra facul e ainda tava escrevendo, eu fui ficando muito cansada, estressada, eu não conseguia nada, eu comecei a ficar meio piradona, tá? Aí meu olho estourou, acabou estourando, eu tive que passar por vários procedimentos médicos e tal, mas eu melhorei, mas hoje eu tenho os efeitos colaterais, que é enxaqueca, eu sofro de enxaqueca, como que chama? Enxaqueca crônica. Então eu tenho dores de cabeça super, super dolorosas que vai pro corpo inteiro. Aí eu tenho que ficar tomando remédio e tal Aí eu fui ficando mais doente Mas eu não, recentemente eu tenho melhorado Eu nunca falei disso com ninguém, inclusive É a primeira vez, só quem sabe é que é muito próximo é, Mas hoje eu tô bem melhor do que eu tava, né? Mas eu sofro, fiquei com, efe, com danos colaterais disso tudo que eu vou ter isso até o final da minha vida Independente de qualquer coisa, eu vou ficar doente até o final da minha vida Eu vou continuar com as minhas enxaquecas Quando eu ficar muito estressada, etc, etc E tal mas fazer o quê? É, eu, eu passei por esse processo. Tenho amigos que ficaram piores do que eu, amigos negros. E amigas negras que ficaram piores do que eu. Então, é bem ruim. Eu fiquei bem mal, mas agora tá tudo melhor, assim. Aí veio uma pandemia, né? Foi, né? Agora, agora eu tô de boa, começou a pandemia.
4: Caralho, mano, Mas né?
3: hoje eu tô bem melhor, mas ainda assim os danos colaterais estão aí. Mas fazer o quê, né? Isso é ser negro no Brasil quando você não morre na entrada, eles fazem você querer morrer na saída.
0: E é isso. Ó, eu vou aproveitar o gancho aqui da Isadora, que é da Isa, que ela mandou a frase do começo da fala dela agora, no final. Porque, ó, a gente já vai já tá estourando quase o tempo.
4: Hum? E...
2: Isso quer dizer que o assunto rendeu, mano.
0: Isso quer dizer que o assunto rendeu muito... Então vamos para pra, pra reta final Meu aí. Meu Deus, é então, 10h30 da noite. já. o resto dia. da noite aqui.
3: Eu, recordo, eu pensei que ainda
0: era cedo. Eu, tá eu tô deixando aqui, ó. <risos> coisas... Mas deu tanto que a gente quase não falou com o pessoal no, no, nos comentários hoje. No é, chat, gente, hoje. Desculpa
1: aí, né? esqueceu de você. É, Mas vocês também não dão um lance? Vou ficar falando com vocês também não.
0: Então vamos ah, lá. Parou, é leilão, mano? Enquanto vocês dão um lance no leilão, a gente vai com as nossas indicações aqui. Quer começar, menino Sam?
2: Sim, lógico, vamos começar. É, bom, minha indicação da semana é o trampo, o, o sebo que meus camaradas, amigos, parceiros, amores da minha vida lançaram aí, que se é o sebo da margem, ao Ce, da, margem pro centro, não, da margem ao centro, que é do Adilson e do Gabs, procurem lá, arroba da margem ao centro, já tem livro, tem disco, tem CD, tem Mano, muita coisa boa. Eu mesmo já comprei três discos. Então fez vídeo, falam, fez vídeo. Fiz vídeo recebendo, que agora eu sou blogueira, né? A Puma uhum. falou que eu sou blogueira, eu sou blogueira, mano. Já assumi pra mim. Já, já fiz meus recebidos dos meninos, então procurem lá, arroba da Margem ao Centro. Já tem bastante material legal, legal lá pra vocês procurarem e tal. Entrem lá, vê se vocês encontram alguma coisa que vocês
4: gostem, tá certo? Essa é a minha dica. Muito bom. Cezinha? Bora lá? Eu vou indicar a página do meu amigo Igor, daqui de Diadema também, o nome da página é Harderapidia, ele fala muito sobre rock, ele traz curiosidades, traz matérias, ele faz algumas lives também, eu acho que logo menos vai sair um podcast aí, não sei, Fontes seguras me informaram. Seguem lá no Instagram, HardeiraPedia, tudo junto, e quero fazer um lembrete pra vocês que no próximo sábado agora, que dia que é menino Sam? Sábado é dia. Ai, meu Deus, sábado é dia. Calma, calma. 27, 27, 27. 27, não, 27. não, 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 dia é 25, 25, menino é 25, Sam. Sábado, é
1: 25.
4: sábado. Calma, pegou de surpresa agora, velho. 25, 25, 25. Sábado agora, às 19h, eu, menino Sam, aqui, mais o nosso amiguinho Rafael. Vamos estar fazendo uma live lá no YouTube do Coletivo, que é o Estúdio 217, disco, soul, funk, black music. E o nosso convidado dessa vez vai ser o DJ Nelo. Menino Johnny. Menino hum, Johnny. Então vai estar tá louco. Sábado rapaz. tem live, então já bota aquela roupinha bonita, dá lustrada no sapato e manda aquele passinho brabo.
1: E faz Sim, stories
4: mesmo. marcando
2: os
1: meninos!
4: É,
2: é, faz story, marca nós.
4: Certo, eu vou aqui eu,
0: antes da, de entrarem as nossas meninas, pra Pamela fechar o, o leilão e a Isa finalizar. Vou eu aqui, deixa eu achar só aqui o meu, porque eu sempre falo quando vocês estão falando, né? Eu vou trocando as coisas. É, hoje eu vou falar, porque assim, ó, eu vou contar um, um caos aqui Que toda vez que eu vou falar do programa com algum amigo, algum parente, alguma, algum conhecido De repente surge a frase assim, ah, eu adoro a Pamela Por que
2: é será, né que gente? Porque ninguém te conhece, parça, é por isso que as pessoas te <risos> que adoram Quem nunca jogou para Uno para. com você, sangue bom? Quem jogar Uno com você te odeia
1: Quem jogar Deus. comigo vai perder
2: Eu adoro a Pamela
0: Aí eu falei, as pessoas gostam da Pâmela, e a Infeliz nunca se promoveu aqui nesse programa. Então agora eu vou promover ela. A Pamela ela tá ah, no podcast é. chamado ah, Falar As que Junto com a… Esqueci o nome da menina, meu Deus. Carol Contri, Carol, Carol Contri. Eu, Ca... eu sabia que era Carol, mas eu nunca… <risos> É, a, a Pamela e a Carol, elas fazem um podcast chamado Falar as Pitangas Tem no Spotify, não tem no Deezer, eu tô cobrando aqui como ouvir A gente vai pôr, a gente vai pôr, a gente vai pôr. Não tem no Deezer, tem lá na, na outra a, a plataforma que vocês usam. O Anchor. Cast Box. Anchor. Tem um monte de lugar, que a Carol põe
1: em um monte de lugar, ela é né?
0: muito isso. boa. Só não põe no Deezer, que é o meu, que eu ouvi, né? <risos> Aí, as duas falando de mulheres para mulheres, não falando só de coisinha piega não, é, 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 a, é mulher da realidade, da periferia mas também não só da periferia mas falando da, 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 da vida como ela é, não é só uma coisinha bonitinha para como eu posso dizer assim, para fazer stories e, e vender coisa legal os últimos programas delas estão falando de mulheres, de, de mulheres históricas aqui do Brasil mulheres que representam alguma coisa, tá é a série muito bacana, não saiu Foi essa bem, semana bem. Eu também tô cobrando o a gente atrasou, vai
2: sair um hoje. Olha aí, mano, olha aí, tio. Pô. Ó, mas
0: Caralho. eu gostei muito, a, a Pamela pediu pra ouvir, porque eu fazia um podcast há muitos anos atrás, ela pediu pra ouvir pra dar uns toques. Eu gostei, maratonei, enquanto eu fazia meus exercícios, minhas coisas aqui em casa. E é muito da bom, hora. fica aí a dica.
2: Boa. Vai lá, Pamela, agora
0: já que eu já te, já te fiz o seu jabá aqui, vai você agora.
1: Fiquei tímida, Júlio me elogiou ao vivo, gente. Fiquei até...
0: Ah, meu Deus!
1: Mas, o muito bom! Quem quiser, vai lá ver lá! Tá um live, Já tá aí nos comentários, lá. hein?
0: Vai lá ouvir!
1: Vai lá ouvir! a gente fala várias besteiras, é muito legal! <risos> é, eu vou falar da do minha meu, do meu indicação? Vai lá, pode!
0: Só dá Por uma favor. puxada de orelha aí do, do leilão, que é o último... Ah, momento.
1: verdade! Tinha esqueci, esquecido do leilão!
2: Rapaziada, vocês travaram no leilão aí, hein, mano? É,
1: gente! O leilão tá, tá em 130, o um lance da Emanuela. Hoje é uma criação do Freu Silva, ó. Cada cabeça o um mundo. Vai na... Esqueci o nome disso, meu Deus. Na moldura, no oh, vidro, bonitinho, entregue na sua casa, ó. No capricho. Eu oh. vou, vou, vou falar a minha indicação. Enquanto eu falo a minha indicação, se vocês abrirem a mão aí, né, mano? Vocês dão mais uns lances e aí eu finalizo, beleza? Minha indicação hoje é... é um artista e é um cara, é um amigo e é um cara que eu acho demais antes dele se dizer que ele era artista que é o Robinho Santana ele é, ele é um cara daqui de Jadema ele pinta desenha dança break joga basquete o maluco é zica do baile
2: Multi artista
1: Multi artista muito artista e ele ele é um artista negro ele 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 pinta sobre sobre o cotidiano dele sobre a vida dele sobre o ponto de vista dele sobre as sobre as coisas e sobre as pessoas negras é, eu acho incrível o trabalho do, do Robinho. Ele já tá hype, já apareceu num monte de lugar. Aí é tipo... E eu sou mal feliz que eu conheço ele quando ele não é. Ele famoso. é da
2: hora, mano. Ele é bom demais. Mano. Eu gosto pra caralho é...
1: dele. E aí, vou pegar um gancho já que a gente tem o Robinho. Eu vou falar pra vocês também que eu encho o saco aqui da rede coletiva de apoio. A gente tá vendendo umas camisetas criadas pelo Robinho, ó. Vai ser edição limitada, tá, galera? Ele criou aqui com o nosso lembra, Nós por Nós. Pode falar, viu? Desculpa. O Vitai! Ah, eu nem era nascida, então. <risos> Tanga Mandafu. É, o o Robinho tinha uma banda também, é um multiartista. E aí ele criou, ele criou essa, essa, essa estampa pra gente aqui da Rede Coletiva de Apoio, Nós por Nós, que é o nosso lema. E ela tá saindo a 50 reais, quem tiver interesse vai lá na, na, no, no Instagram da, da rede coletiva, a gente fala com vocês, esse dinheiro vira cesta básica, vira Cândida, vira alquim gel. É o que, a gente, que eu já falei um monte de vezes aqui, dá pra gente ajudar a galera a, a passar por esse momento que a gente tá passando de caos de uma maneira menos pior. Melhor não vai ficar, né? Porque a gente é BR e aqui não fica nunca bom, mas menos pior dá pra ficar. E agora eu vou finalizar o leilão para depois dar da vez para nossa querida Isadora, aí que arrebentou. dole uma? Tô com os comentários aqui. dole duas? E três, é que eu deixei o deleiro lá. <risos> Foi
2: pronto, caiu e agora, a
1: a gente Fechou em 130 para a Emanuela e aí a gente combina de entregar aí tudo bonitinho, tal. É isso, gente. Agora boa, eu vou deixar com você, boa. Isa, sua indicação. Só... E muito obrigado, Isa. Foi maravilhoso falar só com você. Só fazer um comentário aqui,
0: que mais uma vez eu mutei meu
2: microfone enquanto eu tava falando aqui. Ah, ô, Júlio, na moral, mano, que amadurismo é esse, parça. <risos> todo
1: dia, mano,
2: todo, todo dia, dia! mano, todo programa é mesmo palhaçado, velho. Aí a Lu, a perguntou,
0: o que, que eu falei? Aí eu falei sobre… <risos> ô, Luiz. eu falei sobre a banda do, do Robinho, Tangamandápio. Quando eu era criancinha, eu vi eles tocando aqui no Centro Cultural do Rui.
2: Nossa, velho. Eu não aguento mais ah, isso,
0: Ah, eu ouvi,
1: né? Eu escuto quando tá mutado, né? É, porque é verdade, a
0: gente tá é. ouvindo na chamada. Eles estão. ouvindo...
1: Desculpa, eu ainda também não aprendi a usar isso aqui, gente.
0: Não, eu que, eu que tô errando. Eu que
4: erro aqui.
1: É que às vezes eu, eu tô te ouvindo e eu te xingo e as pessoas acham que eu tô que eu sou louca. Isso. Mas não, ele fala mutado, galera.
4: Uma coisa não anula a outra. É. Seguimos
1: o baile, <risos> é,
0: Sérgio. Isa... O microfone é todo Oi. seu, faço indicação, já finaliza, agradece, fala o que você tem que falar, se promove, faz suas redes sociais, fala o que você quiser. E o microfone
4: é seu.
3: As indicações são aquelas, Cezinha, que eu te mandei. São aqueles
4: filmes que você me mandou.
3: Então, gente, queria indicar alguns filmes que eu acho muito massa para gente pensar a questão da humanização do corpo negro e também sobre a estrutura do racismo socialmente. Aí, Cezinha, você vai passar os filme aí?
4: Já tá na tela. Tá
3: na tela. Ah, então tá bom. Então, são esses filmes que é o Moonlight, tem mais alguns que eu não lembro mais agora, isso que eu mandei, que eu mandei um monte pro Cezinho, inclusive, ele ficou até assustado na hora que eu mandei. <risos>
0: Cezinha, você pera tá aí, que... aí, Cezinha?
3: Não, tá pera aí tela. que eu tenho aqui
4: também. Tenho, já... tenho sim.
3: Já vou ler aqui para vocês. O Branco Sai, Preto Fica, Do Duardley Queiroz, O Ódio Que Você Semeia, que é maravilhoso, vocês têm muito o que assistir. Eu Não Sou Seu Negro, que é um documentário, que é massa. O Moonlight que eu já falei. E o King, o Queen e o Slim, que é muito bom. Vocês têm que assistir, é mais recente esse último, que fala sobre uma situação contrária de pessoas negras para com pessoas brancas. Aí vocês assistam oh. e assistam o então, que vocês acham, que é muito massa.
2: Procurarei. Muito,
3: muito bom. bom. Ah, é pessoa, né? Então eu tenho um Instagram né que eu posto algumas coisas chama Preta Sim Preta Sim com 2 P tá também tela. é Preta Sim que eu escrevo sobre questões sociais diversos de diversas situações mesmo assim não só sobre mim mas sobre contextos que a gente tem cotidianamente sobre o mundo que a gente vive etc e tal preto assim com dois t's, tá, gente? Porque senão o Instagram não me aceitava. Não é preto assim com dois t's. E também eu faço parte do Pavio Cultural, que é um espaço que, que a gente publica podcasts, indicações de filmes e tudo mais. Se vocês quiserem acessar, vem com a gente que é show. E o Pavio muito Cultural bom. tem todas as plataformas possíveis.
0: Na hora, tudo bom. Você quer agradecer muito alguma coisa? obrigada.
3: Ah, eu ia começar agora. Muito, muito Obrigada pelo convite, foi muito legal conversar com vocês, foi um papo que, querendo ou não, é uma, é uma questão que pesa um pouco, mas o espaço foi bem descontraído e me deixou bem à vontade para falar sobre. Foi muito legal, vocês são maravilhosos, foi um prazer, assim, falar não, com vocês. Obrigada. A gente que
2: agradece. O prazer foi
3: nosso, mano. <risos> e, gente, deem mais dinheiro para os quando tiver os leilões por causa que são é por uma causa muito massa. Essa rede coletiva de apoio eu acompanho eu acho muito show o trampo que eles fazem, eu acho que vocês devem continuar colaborando, porque é para muitas famílias que realmente precisam. É isso. Boa.
4: Aí. Vocês ouviram a Isa, né, mano? A Isa pediu a Isa, uma ordem, A Isa, mas... a Isa que manda. <risos> Fechou? Eu tô pedindo para a Isa voltar. Isso.
1: Não, ela vai
0: voltar já. Não, já, já, já já, pediram, não. já pediram, vai ter que voltar.
1: Vai ter que voltar. Aqui. É bom que a gente traz gente inteligente, que a gente fala menos besteira. A gente carrega
4: os aqui também. Maravilhoso, né? inteligente,
3: inteligente
4: demais, vocês são show. Não, é. Ai, meu Deus, não. A gente finge, a gente
0: finge bem. Aqui
4: só.
3: É
0: que fazer perguntas, você parece inteligente, a gente só tá fazendo perguntas. É, com toda certeza.
3: Não, vocês também, ó, debateram aqui da hora, foi show. Então...
2: Cara, pra quem, pra quem aprendeu a fazer redação em 20 linhas sem assunto, filho, o resto é... O
3: resto é...
1: Pessoal... Já subiu a hashtag, volta, a Isa. Muito
0: bom.
4: Cezinha, nossos recados. Nossos recados. Isso. Toda terça-feira, às 21 horas aqui no Facebook do Coletivo 217. Todo, na quarta-feira, todo dia seguinte, nós já estamos disponíveis no YouTube, no Deezer, no Spotify e no Apple Podcasts.
1: Muito quero falar uma coisa, um recado
4: vai lá, vai lá. Ah não, toda vez é isso, do... isso né toda o roteiro, vez. Eu nunca falo, primeira é.
1: vez que eu falo agora
4: é, o roteiro, roteiro eu mesmo,
1: né? Gente, a gente tá pensando aí que a pandemia, né O Brasil tá nem aí E aí a gente tá pensando em, em criar um novo formato do programa Fala aí pra gente ah, é. aí no, Nas redes sociais o que, que, que dia que vocês acham legal Faz, é isso
2: não, não, explica, agora se soltou, explica Não, não gente, só um eles, vão... Dia, eles, eles vão achar, Eles vão achar que a gente vai mudar o nosso programa é. Na verdade, pessoal, é drops informativos é a, gente um vai, a gente tá querendo mais curto É, isso Não é pra e
1: explicar aí... o que é pra
0: acontecer já Não, mas do jeito que você falou Parece que o programa ia acabar, ia mudar de
2: horário <risos> isso,
4: cara? Não, <risos> ninguém eu vai
0: acabar <risos> A gente quer fazer um, um segundo programa durante a semana dig, dig, Digam, mandem comentários pra gente aí No... Sugestões. Sociais, sugestões, se vocês acham que a gente é, tem que fazer é
1: mesmo, se não, se é melhor cancelar isso aqui. Ah, que acha
0: que vamos Manda fazer? aí pra gente. É óbvio, é O pessoal ama a gente.
1: Olha, eu, eu <risos> queria essa autoestima.
0: Calma.
2: Segura a emoção, Júlia. Aqui, ó. Segura a pessoal,
0: emoção. Muito Ocha, obrigado é a isso? todos aí que compartilharam, que, que estiveram aqui. Quem comentou, uhum. a gente não leu muito hoje o chat, mas fica, vai ficar. A gente melhora pra próxima, não tem problema agradece e todo mundo manda um beijo agora porque é hora de dar
2: tchau. Ah,
4: beijo, rapaziada. Gente, sábado beijos. tem live, hein, não esquece.
1: Vai sábado tá. tem live
2: de passinho, é passinho sábado, beijo. hein.
1: Gente, fica de olho na PEC da Fundeb aí, vamos fazer isso aí funcionar, é isso. Eu tinha que falar isso pra falar. É isso. Tchau. <risos> quer falar, quer falar? Pô? Ah, é tchau, tchau. Não, 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 tchau.
0: Beijos.
2: Beijo.